0: Jeg går godt i Ken Andersens podcast, og det er den 20. februar 2022, klokken er 10.54, og det er søndag. Og i dag, ja, det bliver en oplæsningsdag, fordi at øh, i den engelske podcast har jeg øh, i øjeblikket læst øh, Job's bog, og så salme, tror jeg det er 73 til 89 op øh, højt, og det vil så også gøre i den danske. Så hvis man ikke så bryder sig om en oplæsning, så skal man skrive væk lige i øjeblikket, fordi at, øh, det bliver kun en oplæsning, det her. Den kommer nok også til at vare i rimelig lang tid, men nu ser vi til det. Så without further ado, som man siger, lad os komme i gang med Joves bog. I landet Us boede der en mand, der hed Job. Han var en god og retfærdig mand, som var trofast i et og alt. Han tilbad Gud og holdt sig langt fra det, der var ondt. Jo blev far til syv sønner og tre døtre. Han havde får, tre 3.000 kameler, 1.000 okser og 500 æsler, foruden et stort antal tjenestefolk. <tøk> Så han var den største af alle dem, der boede i Østen. Hans sønner plejede at holde en fest for hinanden på hver sin dag, og de intervjerede og de inviterede altid deres tre søstre til at komme og spise og drikke sammen med dem. Når en række festdage var forbi, sendte Job bud efter sine sønner for at rense dem. Han stod tidligt op og bragte et brandoffer for hver af dem, for, sagde Job, måske har mine sønner begået en synd og forbandet Gud i deres hjerte. Sådan plejede Job at gøre. Så kom den dag, hvor den sande Guds sønner trådte frem for Jehova, og Satan mødte op sammen med dem. Jehova sagde til Satan: "Hvor kommer du fra?" Satan svarede Jehova: "Jeg har strejfet om på jorden og vandet omkring på den." Og Jehova sagde til Satan: "Har du lagt mærke til min tjener Job? Der er ingen som ham på jorden. Han er en god og retfærdig mand, der er trofast i et og alt. Han tilbyder Gud og holder sig langt fra det der ondt. Men er det helt uden grund, at Job har tilbedt Gud?" spurgte Satan Jehova. Du har jo sat et hegn rundt omkring ham for at beskytte ham selv, hans hus og alt, hvad han har. Du vil sige, at alt, hvad han arbejder med, og hans mange husdyr breder sig i landet. Men prøv til en forandring at række din hånd ud og tage alt, hvad han ejer fra ham. Så vil han helt sikkert forbande dig lige op i dit ansigt. Jehova svarede, sagde han. Se, alt, hvad han har, er i din hånd, men ham selv må du ikke røre. Så forlod satan Jehova. Nu skete det på den dag, hvor Job's sønner og døtre spiste og drak vin i den ældste brors hus, at der kom en budbringer til Job og sagde, Okserne var ved at pløje, og æslerne græsede ved siden af dem, da serbererne gik til angreb og tog dyrene. De huggede tjenerne ned, og jeg var den eneste, der slap væk og kunne, og kunne give dig besked. Mens han var ved at sige det, kom en anden og sagde, Ild for Gud slog ned fra himlen, lige der, hvor fornene og tjenerne var, og brændte dem op. Jeg var den eneste, der slap væk og kunne give dig besked. Og mens han var ved at sige det, kom en anden og sagde, Der kom tre bander af kalderer som overfaldt kamelerne, og tog dem. Tjenerne huggede de ned, og jeg var den eneste, der slap væk og kunne give dig besked. Før han havde talt ud, kom der endnu en budbringer, og han sagde, dine sønner og døtre sad i deres ældste brors hus og spiste og drak. Pludselig kom der en kraftig vind ud fra ørkenen. Den greb fat i husets fire hjørner, så huset styrtede sammen over de unge mennesker, og de blev dræbt. Jeg var den eneste, der slap væk og kunne give dig besked. Så rejste Job sig op, flængede sit tøj og klippede håret af sit hoved. Han kastede sig ned, bøjede sig og sagde, «Nøgen kom jeg ud af min mors liv, og nøgen vender jeg tilbage.» Jehova har givet, og Jehova har taget. Lad Jehovas navn stadig blive lovprist. I alt dette syndede Job ikke, og bebrejdede ikke Gud noget. Senere kom den dag, hvor den sande Guds sønner trådte frem for Jehova. Satan mødte op sammen med dem, og trådte også frem for Jehova. Jehova sagde til Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede Jehova, jeg er streget om på jorden, og vandret omkring på den. Og Jehova sagde til Satan, har du lagt mærke til min tjener, Job? Der er ingen som ham på jorden. Han er en god og retfærdig mand, der er trofast i et og alt. Han tilbyder Gud og holder sig langt for det, der er ondt. Og han holder stadig fast ved sin integritet, selvom du prøver at udfordre mig til at knuse ham uden nogen grund. Men satan svarede Jehova. Hud for hud. Et menneske vil give alt, hvad det har for sit liv. Men prøv til en forandring at række din hånd ud for at ramme hans kød og hans knogler. Så vil han helt sikkert forbande dig lige op i dit ansigt. Joba svarede, sagde han. Se, han er i din hånd. Du må bare ikke tage hans liv. Så forlod sagde han Joba, og han ramte Job med smertefulde bylder fra hoved til fødder, og Job tog et potteskår til at skrabe sig med, mens han sad i en askedynge. Til sidst sagde hans kone til ham. Vil du virkelig blive ved med at være trofast? Forband dog Gud og dø. Men han svarede, nu taler du som en kvinde uden fornuft, skulle vi kun tage imod det gode fra den sande Gud og ikke det dårlige. Det trods for alt det, Job kom ud for, syndede han ikke med sine ord. Tre mænd, der kendte Job, hørte om alle de ulykker, der havde ramt ham, og de ankom fra hver sit sted. Det var Temanitten Elifas, Shuhiten Bildad og Namatitten Sofar. De havde aftalt en mødes for at tage hen og vise Job deres medfølelse og trøste ham. Da de på afstand fik øje på ham, kunne de slet ikke kende ham. De begyndte at græde højt og flænge deres tøj, og de kastede jord op i luften og ned på deres hoder. Så sad de på jorden sammen med ham i syv dage og syv nætter. Ingen af dem sagde et ord til ham, for de så, hvor meget han led. Derefter begyndte Job at tale og at forbande den dag, han blev født. Han sagde... Lad den dag, hvor jeg blev født, blive slættet, og den nat, hvor man sagde, en mand er blevet undfanget. Lad den dag blive liggende i mørke. Lad Gud i himlen se bort fra den. Lad intet lys skinne på den. Lad det dybeste mørke tage den til sig. Lad en regnsky sænke sig over den. Lad det, der kan formørke mørke en dag, jage den væk. Den nat lad det sorte mørke overtage den. Lad den ikke glædes over at være blandt års dage, og lad den ikke indgå i årets måneder. Ja, lad den nat blive ufrugtbar. Lad ingen udbryd af glæde høres i den. Lad dem, der forbander dagen, dem, der kan vække liv, jeg en den dag. Lad dens morgenstjerner blive slukket. Lad natten vente forgæves på dagslys, og lad den ikke se daggryde. For den hindrede ikke min mor i at føde mig, og den skånede ikke mine øjne for at se elendighed. Hvorfor døde jeg ikke ved fødslen? Hvorfor overlevede jeg, da jeg kom ud af min mors mave? Hvorfor var der knæ, der tog imod mig, og brøster, hvor jeg kunne blive armet? Jeg kunne have ligget og haft ro, jeg kunne have sovet fredeligt, sammen med jordens konger og deres rådgivere, der byggede sig steder, som nu ligger i ruiner, og sammen med fyrster, der ejede guld, og hvis huse var fyldt med sølv. Hvorfor var jeg ikke som et barn, der er dødfødt og skjult? som børn, der aldrig får dagens lys at se. I graven er selv de onde faldet til ro. Der har de trættefod hvile. Der hviler fangerne sammen i fred. De hører ingen stemme, som tvinger dem til at arbejde. Der er små og store lige, og trallen er løs fra sin herre. Hvorfor giver Gud lys til den, der lider, og liv til dem, der er dybt fortvivlet? Hvorfor længes de efter døden uden, at den kommer? De søger mere ivrigt efter den, end efter skjulte skatte. De jubler af glæde og er lykkelige, når de finder graven. Hvorfor giver han lys til en mand, der er faret vild, og som Gud har spæret inde? Mine suk har erstattet min mad. Mine klageråb strømmer frem som vand. Det, jeg frygtede, har ramt mig, og det, jeg var bange for, er kommet over mig. Jeg har hverken haft fred eller ro eller hvile. Sovende har ingen ende. Til man i den fast tog så ordet og sagde, «Kan du høre lidt på mig, uden at blive utålmodig? Hvem kan lade være med at sige noget her? Du har selv i rettesat mange, og du har styrket andre, når deres hænder var slappe. Men med dine ord hjalp du dem, der snublede til at rejse sig, og du styrkede dem, som var ved at synge i knæ. Men nu kommer det over dig selv, og så bliver du slået ud. Det rammer dig selv, og du bliver fortvivlet. Giver din gudfrygt der slet ingen tillid?» Giver din perfekte livsførelse der ikke er noget håb? Tænk lige over dette. Er en uskyldig nogensinde gået til grunde? Hvornår er de retfærdige blevet udslettet? Det jeg har erfaret er, at de der pløjer ondskabens marker og så problemer, kommer til at høste det samme. Gud puster på dem, og de går til grunde. Et udbrud af hans vrede gør det af med dem. En løvebrøler og en løveunge knurrer, men selv den stærkeste løve knækker sine tænder. En løve dør af mangel på bytte, og dens unger bliver spredt. Der kom et ord til mig i hemmelighed. Det blev væsket i mit øre. Syner, der gav skræmmende tanker, kom til mig om natten, hvor mennesker ellers sår dybt. Jeg rystede af skræk, og alle mine knogler befyldt med rejsel. En ånd mit ansigt. Horne rejste sig på min krop. Så standte den op. Jeg genkendte ikke skikkelsen, men den stod lige foran mine øjne. Der var stille, og så hørte jeg en stemme sige, kan en, som kun er et dødeligt menneske, være mere retfærdig end Gud? Kan en mand være renere end sin skaber? Selv sine tjenere tror han ikke på. Han finder fejl hos sine engle. Hvor meget mere, der ikke hos dem, der bor i huset af lærer, hos dem, der er dannet af støv, dem, der bliver mast lige så let som et møl. De er der om morgenen og er knust inden aftenen. De er væk for evigt, og ingen savner dem. Er de ikke, som et telt, hvis teltdræb er rykket op? De dør uden at nogen. De dør uden at have nogen visdom. Prøv at råbe. Er der nogen, der svarer dig? Hvem er de hellige? Hvem er de hellige, vil du vente dig til? For den ufornuftige ærger sig ihjel, og den naive dør af sin misundelse. Jeg har set den ufornuftige slå rod, men pludselig er det sted, han boede, blevet forbandet. Hans sønner er langt fra i sikkerhed, og de bliver knust i byporten, uden at nogen redder dem. Den sultne spiser hans høst og tager endda det, der er vokset mellem tornene. Alt hvad han og hans sønner ejer bliver taget fra dem. Undeting spiger jo ikke frem af støvet, og problemer kommer ikke bare op ad jorden. Nej, mennesket er født til elendighed, lige så sikkert som gnister flyver til værs. Hvis det var mig, ville jeg appellere til Gud – Lad fremlægge min sag for Gud, for ham, som gør så mange store ting, vi ikke forstår, som udfører så mange fantastiske gerninger. Han lader det regne på jorden og giver markerne vand. Han løfter de ydmyge op, og han bringer den fortvivlige sikkerhed. Han ødelægger de udspekuleres planer, så ingenting lykkes for dem. Han fanger de kloge i deres egen snedighed og spolerer de listiges planer. De møder mørke midt på dagen, og ved middagstid famler de sig frem, som om det var nat. Han redder andre fra de kloge, skarpe ord og udfrier de fattige fra de stærkes hånd. Derfor er der håb for de svage, og mund lukkes på de uretfærdige. Lykkelig er den, som Gud i rette sætter. Derfor må du ikke afvise straffen for den almægtige. For han giver dig et smertefuldt sorg, man forbinder det selv. Han slår i stykker, men heler med sine egne hænder. Han vil redde dig fra seks ulykker, og den syvende vil heller ikke skade dig. Når der er hungersnød, vil han udfri dig fra døden, og når der er krig, vil du ikke blive slået ihjel. Du vil være i sikkerhed for tungens pisk, og du vil ikke være bange for ødelæggelsen, når den kommer. Du vil læge jer trusler om ulykker og sult, og du vil ikke frygte jordens vilde dyr. Stenene på marken vil ikke give dig besvær, og du vil være i fred for de vilde dyr for marken. Du vil vide at der er trygt i dit telt, og når du ser efter der, hvor dine dyr græser, mangler ingen af dem. Du vil glæde dig over mange børn og få lige så mange efterkommere, som der er planter på jorden. Du vil stadig være stærk, når du går i graven, som du høstede korn, der samles i ni. Se, det er, hvad vi har fundet frem til, og sådan er det. Hør efter og accepter det. Så svarede op. Jeg ville ønske, at min desperation kunne vejes og lægges på vægtskåle sammen med min elendighed, for den er tungere end have sand, og derfor er jeg kommet til at sige noget tankeløst. Pile fra den almægtige har gennembordet mig, og deres gift trænger ind i mit sind. Gud har sendt en her af ulykker imod mig, skruder et hvidsæsel, hvis det har græs, eller brøler en okse, hvis den har fodder. Hvis man ikke kommer selv på mad, der mangler smag, smager katostens saft af noget. Jeg er nægtet at røre ved den slags. Det gør mig dårligt som fordærvet mad. Bare min bøn vil blive opfyldt, og Gud vil indfri mit ønske. Bare Gud vil knuse mig, række sin hånd ud og gøre det af med mig. Selv det ville trøste mig. Jeg ville springe af glæde trods mine konstante smerter, for jeg har ikke fornægtet den helliges ord. Er jeg stærk nok til at blive ved med at vente, og kan jeg se frem til noget, som er værd at leve videre for? Er jeg stærk som en klippe, er min krop lavet af kover? Kan jeg på nogen måde hjælpe mig selv, når alle mine midler er taget fra mig? Den, der nægter at vise sit medmenneskelige loyal kærlighed, vil også holde op med at vise ærefrygt for den almægtige. Mine egne brødre har været lige så opalidelige som en vinterbæk, som vandet i vinterbækkene, der tørrer ud. De er mørke af is, og den smeltende sne forsvinder i dem. Men på et tidspunkt holder vandet op med at løbe, når vejret bliver varmt, tør begge ud. De ændrer retning, flyder ud i ørkenen og er væk. Karavanerne fra Tema søger efter dem. De rejsende fra Saba venter på dem. Men deres tillid har været forgæves. De kommer hen til stedet kun for at blive skuffet. Det er sådan, I er blevet for mig. I har set mine frygtige ulykker, og I er bange. Har jeg sagt, giv mig noget eller bedt om at få noget af jeres formue, har jeg bedt jer om at redde mig fra en fjende, eller at befri mig fra undertrykker? Belær mig, så vil jeg tigestille. Hjælp mig til at forstå, hvad jeg har gjort forkert. Ærlige ord gør ikke ondt, men hvad gavn gør jeres bebrejdelser? Vil I bebrejde mig for mine ord, En fortvivlet mands udtalelser, der bare blæses væk af vinden. I ville sikkert også kaste lodder om en forældreløs og sælge jeres egen ven. Så vend jer om og se på mig. Jeg vil ikke lyve jer lige op i ansigtet. Tænker over tingene igen og fejlbedøm mig ikke. Jeg overvejer sagen på ny, for jeg er lige så retfærdig som før. Er jeg uretfærdig i det, jeg siger? Må det ikke min gane kan smage, om noget er forkert? Er det dødelige menneskes liv på jorden ikke som tvangsarbejde, og er hans dage ikke som en daglejers? Som en slave sukker han efter skygge, og som en daglejer længes han efter sin løn. Sådan har jeg haft måneder, hvor alt var forgæves. Netter med elendighed har jeg fået tildelt. Når jeg lægger mig ned, spørger jeg mig, hvornår kan jeg stå op? Natten slæber sig sted, og jeg kaster mig restløst rundt, indtil det bliver morgen. Min krop er dækket af madik og snavs. Min hud er fuld af skorp og betændelse. Hurtigere end en vævers skyttelse flyver mine dage afsted, De forsvinder uden, at der er noget håb. Husk, at mit liv kun er et vindpust, at jeg aldrig mere vil få glæden at se. Den, der ser mig nu, vil ikke længere kunne se mig. Dine øjne vil spejde efter mig, men jeg er væk. Som en sky, der opløses og forsvinder. Sådan er den, der går ned i graven. Han kommer ikke op igen. Han kommer aldrig mere hjem. Der, hvor han boede, vil han blive glemt. Derfor vil jeg ikke holde mig tilbage fra at sige noget. Jeg vil lade mit forpinte sind tale. I min fortvivlelse vil jeg klage min nød. Og jeg er havet eller et havuhyre, så du er nødt til at vogte mig strengt? Når jeg siger, min seng vil trøste mig, mit leje vil lindre min smerte, så skræmmer du mig med marit, forfærder mig med syner. Jeg ville foretrække at kvæles. Jeg er hellere dø end leve med denne krop. Jeg er led ved livet. Jeg vil ikke leve længere. Lad mig være, for mine dage er kun som et åndedrag. Hvad er et dødeligt menneske, at du beskæftiger dig med ham, at du overhovedet viser ham opmærksomhed? Hvorfor inspicerer du ham hver morgen og sætter ham på prøve hver øjeblik? Vil du ikke nok vende dit blik væk fra mig og lad mig være i fred, længe nok til, at jeg kan synke mit spøt? Hvis jeg har syndet, hvordan vil det da kunne skade dig, dig, der holder øje med menneskene? Hvorfor har du gjort mig til din skydeskive? At jeg er blevet en byrde for dig. Hvorfor tilgiver du ikke mine overtrædelser og undskylder mine fejl? Snart ligger jeg alligevel i jorden, og du vil lede efter mig, men jeg vil være borte. Så tog shohitten Bildad ordet og sagde, Hvor længe vil du blive ved med at tale sådan? Det du siger er jo ikke andet end blæsevær. Ville Gud dømme uretfærdigt, ville den almægtige fordreje retfærdigheden, hvis dine sønner sønnede mod ham, var det for deres oprør, han straffede dem. Men hvis du bare ville se hen til Gud og indtrængende bede den almægtige om at vise dig i velvilje. Og hvis du virkelig var ren og retskaffen, så ville han vise dig opmærksomhed og igen give dig den stilling, du burde have. Og selvom du begyndte i det små, ville du i fremtiden blive til noget stort. Prøv at spørge generationen før os og mærke til hvad det deres fædre fandt ud af. Vi blev jo først født i går, og vi ved ingenting, for vores skygge på jorden er en skygge, og for, ja, for vores dage på jorden er en skygge, hvor ikke vores forfædre ville belære dig og fortælle dig, hvad de ved, bliver en papyrusplante høj, hvis der ikke er sumpet jord. Vokser kæmpe rør så store uden vand, de visner før de blomster, før de bliver høstet og før alle andre planter. Sådan ender det for alle, der glemmer Gud. Den gudløses håb vil briste. Hans tillid er forgæves, og det, han har stolet på, er lige så skrøbeligt som et æderkoppets Han vil støtte dig til sit hus, men det holder ikke. Han vil klamre sig til det, men det bliver ikke stående. Han er en saftig plante, der står i solen, og hans ranker breder sig i haven. Hans rødder fletter sig sammen i en stendynge. Han finder et hjem mellem stenene, men når han så bliver rykket op fra det sted, hvor han står, vil det nægte at kendes ved ham. Dig har jeg aldrig set, vil det sige. Ja, sådan vil han forsvinde, og så vil andre skyde op af jorden. Gud vil aldrig forkaste dem, der er trofaste, og han vil ikke give de onde nogen støtte. Han kan igen fylde din mund med latter og lægge glædesråb på dine læber. De, der hader dig, vil blive fuldstændig ydmyget, og de åndes vil ikke længere findes. Job svarede, Jeg ved udmærke at det forholder sig sådan, men hvordan kan et dødeligt menneske forføre, eller undskyld, fremføre sin sag og få ret over for Gud? Hvis en fik lyst til at argumentere med Gud, ville han ikke kunne svare på et ud af tusind spørgsmål fra ham. Hans hjerte er vist, og hans kraft er stor. Hvem kan trådse ham og slippe godt fra det? Han flytter bjerge uden at nogen er klar over det. I sin vrede får han dem til at styre styr det sammen. Han får jorden til at røste, så den søjler skælver. Han befaler solen at lade være med at skinne og spære for stjernernes lys. Helt alene spænder han himlen ud, og han træder på havets høje bølger. Han har frembragt stjernebilledet Ash, Keshiel og Kima og stjernebillederne på den sydlige himmel. Han gør store gerninger, der ikke kan udforskes, og vidunderlige ting, der ikke kan tælles. Han går forbi mig, og jeg ser ham ikke. Han passerer mig, men jeg opfatter det ikke. Når han river noget bort, hvem kan der hindre ham i det? Hvem kan sige til ham, hvad er det, du gør? Gud vil ikke holde sin vrede tilbage, selv Rahabs hjælpere må bøje sig for ham. Derfor må jeg virkelig vælge mine ord med omhu, hvis jeg vil argumentere med ham og svare ham. Selv hvis, jeg ikke, selv hvis jeg havde ret, ville jeg ikke kunne svare ham. Jeg kunne ikke andet end trylle min dommer om barmhjertighed. Vil han svare mig, hvis jeg kalder på ham? Jeg tror ikke, at han vil lytte til mig. For han knuser mig med et uvær og mange dobler mine sår uden grund. Han giver mig ikke lov til at trække vejret. Hele tiden giver han mig noget, der er bitter at sluge. Hvis det drejer sig om kræfter, så er han den stærke. Hvis det drejer som sig retfærdighed, siger han, hvem kan kræve mig til regnskab? Selv hvis jeg havde ret, ville jeg fordømme mig selv. Selvom jeg forbliver trofast, vil han alligevel kende mig skyldig. Ja, selvom jeg forbliver trofast, er jeg ikke sikker på mig selv. Jeg kan ikke godkende mit eget liv. Det hele kommer ud på ét. Det er derfor, jeg siger, han udslætter de uskyldige såvel som de onde. Hvis en, flodbølge spredes pludsel- Hvis en flodbølge spreder pludselig død, vil han mor sig over de uskyldiges fortvivlelse. Jorden er blevet overgivet til de onde. Han dækker øjnene til hos dens dommer. Hvis det ikke er ham, der gør det, hvem er det så? Nu bevæger mine dage sig hurtigere end en løber. De løber afsted, uden at der sker noget som helst godt. De farer afsted som sivbåde, som ørne, der slår ned på deres bytte. Hvis jeg sagde, at jeg vil glemme det, jeg har et klage over, jeg vil smile og være munter, så ville jeg alligevel være pladet af alle mine smerter, og jeg ved, at du ikke ville se mig som uskyldig. Jeg ville blive kendt skyldig. Hvorfor skulle jeg kæmpe, når det er forgæves? Hvis jeg vaskede mig ren i smeltet sne og rensede mine hænder i lud, ville du døbe mig i en mudderpøl, så selv mit eget hold ville afsky mig. Han er ikke et menneske som mig, så jeg kan give ham svar på tiltale, eller vi kan mødes i retten. Der findes intet menneske, der kan føre sag imellem os. Ingen, der kan tjene som vores dommer. Hvis han ville holde op med at slå mig, og at skræmme mig med det, han gør, så ville jeg tale til ham uden at frygte, for normalt er jeg ikke bange for at sige noget. Jeg er træt af livet. Jeg vil give luft for mine klager, jeg vil tale i min bedre smerte. Jeg vil sige til Gud, kend mig ikke skyldig. Fortæl mig, hvorfor du fører sag mod mig. Får du noget ud af at undertrykke, af at foragte det, du selv har skabt, samtidig med, at du lader onde menneskers planer lykkes? Har du et menneskes øje? Ser du sådan, som dødelige mennesker ser? Er dine dage som dødelige menneskers dage, og dine leveår som en mands? Siden du ligefrem leder efter mine fejl, og søge efter min søn. Du ved, at jeg ikke er skyldig, og at ingen kan redde mig fra dig. Du har formet og frembragt mig med dine egne hænder, men nu vil du gøre det helt af med mig. Husk, at du selv skabte mig at lære, men nu lader du mig vende tilbage til støvet. Var det ikke dig, der hældte mig op som mælk og lod mig stivne som ost? Du klædte mig med hud og kød, vævede mig af knogler og senere. Du har givet mig livet og vist mig lojal kærlighed, og du har omsorgsfuldt beskyttet mig. Men i hemmelighed har du hele tiden været besluttet på at ramme mig. Jeg ved, at disse ting kommer fra dig. Hvis jeg syndede, ville du se det, og du vil ikke se gennem fingre med min overtrædelse. Hvis jeg er skyldig, er jeg fortabt, og selv hvis jeg er uskyldig, kan jeg ikke holde hovedet højt, for mit liv er fyldt med ydmygelse og ledelse. Hvis jeg løftede mit hoved. Sætter du efter mig som en løve og viser igen din magt over mig. Du vil føre nye vidner imod mig, blive endnu mere vred på mig og rømme mig med modgang og ulykker. Hvorfor lod du mig overhovedet blive født? Jeg burde have været død, før nogen som helst så mig. Så ville det have været, som om jeg aldrig havde eksisteret. Jeg var kommet direkte fra livmuren til graven. Er mine dage ikke få? Bare han ville lade mig være, vende blikket væk fra mig, så jeg kunne få en smule lindring. Før jeg går bort til det dybe, mørkes land, så jeg ikke vender tilbage fra, som jeg ikke vender tilbage fra, til landet, hvor alt er sort og dystert og ligger i skygge, hvor der ikke er nogen orden, og hvor selv det lys, der skinner af mørke, så tog nær midten sofaordet og svarede, skal alle disse ord bare have lov til at stå alene? Har en mand ret, bare fordi han snakker meget? Skulle din tomme snak lukke munden på andre, er der ingen, der vil i rette sætte dig for dine hånende ord. Du påstår jo, alt hvad jeg belærer andre om er sandt, og jeg er ren i Guds øjne. Men hvis bare Gud ville tale og sige dig sandheden, så ville han åbenbare vidstommens hemmeligheder for dig. Og praktisk visdom har jo mange sider. Du ville opdage, at Gud faktisk ser bort fra nogle af dine fejl. Kan du forstå Guds dybe visdom, eller finder du af alting, eller finde ud af alting om den er mægtige? Visdom er højere end himlen. Hvad kan du stille op? Den er dybere end graven. Hvor meget kan du forstå? Den er større end selve jorden, og mere vidragt end havet. Hvis han farer frem mod en mand, der tilbageholder ham og bringer ham for retten, kan manden så sætte sig imod det. Han gennemskuer det, når mennesker er falske. Må ikke han bemærker det, når der foregår noget ondt. Hvis en tomhjernet mand kan forstå noget som helst, så kan et vildæsel også føde et menneske. Bare du ville ændre indstilling og række hænderne ud mod Gud. Hvis din hånd gør noget, der er ondt, så fjern det, og giv ikke det uretfærdige lov til at bo i din telt. Så kan du løfte dit hoved med god samvittighed. Du kan stå fast og behøver ikke at frygte noget. Du vil glemme dine problemer. De vil være som vand, der er flyttet forbi dig. Dit liv vil blive lysere end dagen ved middagstid. Selv dit mørke stunder vil være som den lyse morgen. Du vil være tællesfuld, fordi der er håb. Du vil se dig omkring og trygt lægge til at sove. Du vil lægge dig uden at nogen gør dig bange, og mange vil søge at blive venner med dig. Men de åndes øjne vil svigte. De får ikke øje på noget tilflugtssted, og deres eneste håb er at dø. Job svarede så, I er virkelig folk, der ved besked. Når I dør, er det slut med al visdom, men jeg har også forstand på noget. Jeg står ikke tilbage for jer. Det I har sagt, er det ikke noget, alle ved. Jeg er blevet til grin for mine venner, og jeg råber til Gud for at forsvare. En retfærdig og skyldig mand er til grin, et ubekyndret menneske lærer af ulykker, og tror, at de kun rammer folk, der ikke står fast på fødderne. Røvene har fred i deres tilte, og de, der provokerer Gud, at trykke, De går med deres Gud i hænderne. Men prøv at spørge dyrene, så vil de belære dig. Og spørg himlenes fugle, de vil give dig svar. Eller betrag jorden, og den vil belære dig. Og havets fisk vil give dig besked. Hvem blandt alle disse ved ikke, at det er Jehovas hånd, der har skabt dem? I hans hånd er alle levende skabningers liv og alle menneskers åndedræt. Prøver øret ikke ordene, ligesom tungen smager på maden. Findes visdom ikke hos de gamle, og bliver man ikke klog, når man har levet længe. Hos Gud er der visdom og styrke. Han har indsigt og kan give råd. Når han river noget ned, kan det ikke bygges op igen. Det, han har lukket, kan intet menneske åbne. Når han holder vandene tilbage, tør alting ud. Når han sender dem sted, overskylder de jorden. Hos ham er der styrke og praktisk vidstom. Både den, der farer vild, og den, der fører vild, tilhører ham. Han lader rådgiver gå barefodet, og han gør dommere til tober. Han løsner de bånd, som konger har lagt om andre, og lægger et bælte om livet på dem selv. Han lader præster gå barfodet, og han vælter dem, der sidder på magten. Han gør betroede rådgivere mundlamme, og fratager gamle mænd deres fornuft. Han overøser fremtrædende mænd med foragt, og gør de magtsfulde svage. Han afslører det, der ligger skjult i mørke, og han bringer det dybe mørke frem i lyset. Han lader nationer vokse sig stærke for at ødelægge dem. Han gør nationer store for at føre dem i eksil. Han fratager folkets ledere deres fornuft, og lad dem strejfe om i øde, ufremkommelige områder. De famler rundt i mørke, hvor der ikke er noget lys. Han lader dem flakke om som fulde mænd. Ja, mit øje har set alt dette. Mit øre har hørt det, og jeg har forstået det. Jeg ved lige så meget, som I ved. Jeg står ikke tilbage for jer. Jeg ville foretrække at tale med den almægtige selv, jeg ønsker at bringe min sag frem for Gud, men I smører mig ind i løgne. I er elendige læger. Hvis I ville tie helt stille, ville det være et tegn på visdom. Lyt nu til mine argumenter og hør mine læbers appel. Vil I komme med uretfærdige påstande for at forsvare Gud, og vil I lyve til fordel for ham? Vil I stille jer på hans side? Vil I prøve at tale den sande Guds sag? Vil I slippe godt fra det, hvis han så nærmere på jer? Kunne I nare ham, som I nare et dødeligt menneske? Han vil helt sikkert gå i rette med jer. I siger I viser sig og prøver at dække over det. Bliver I ikke skræmt af hans storhed? Var I ikke skrækslagende for ham? Jeres kloge udtalelser er ordsprog af aske. Jeres forsvar er lige så skrøbeligt, som et forsvar er lærer. Ti stille, så jeg kan få lov at sige noget. Så må der ske med mig, hvad der vil. Hvorfor udsætter jeg mig selv for risiko og sætter livet på spil? Måske slår Gud mig ihjel, men jeg vil alligevel vente på ham med håb. Jeg vil forsvare min sag over for ham. Så vil han blive min redning, for et gudløst menneske kan ikke træde frem for ham. Lyt opmærksom til mine ord. Hør på min forklaring. Se nu her. Jeg er klar til at fremlægge min sag. Jeg ved, at jeg har ret. Hvem har nogle argumenter imod mig? Jeg ville dø, hvis jeg skulle tige stille. Gør bare to ting for mig, Gud. Så vil jeg ikke skjule mig for dig mere. Tag din tunge hånd væk fra mig, og lad ikke frygt for dig gøre mig bange. Enten må du kalde og lade mig svare, eller også må du lade mig tale og så svare mig. Hvilket fejl og synder har jeg begået? Fortæl mig om min overtrædelse og min synd, hvor skjuler du dit ansigt og betragter mig som din fjende? Vil du prøve at skræmme et vindblæst blad eller jage efter et tørt halmstrå? Du nedskriver jo konstant hårde anklager mod mig, og du kræver mig til regnskab for de fejl, jeg begik som ung. Du har sat mine fødder i gavestokken. Du holder øje med mig, uanset hvor jeg går hen, og du følger alle mine fodspor. Mennesket nedbrydes som noget, der rådner, som et stykke tøj, der ædes af møl. Et menneske født af en kvinde har et kort liv fyldt med bekymringer. Han kommer op som en blomst og visner så væk. Han flygter som en skygge og forsvinder. Ja, du har rettet dit blik mod ham, og du lægger sag an mod ham. Hvem fødes som ren af en uren? Ingen. Hvis hans dage er fastsat, så afhænger antallet af hans måneder af dig. Du har sat en grænse, han ikke kan overskride. Vend dit blik væk fra ham, så han kan få fred, indtil han slutter sin dag, ligesom en daglejer. Selv et træ er der jo håb for. Hvis det bliver fællet, vil det skyde igen, og det vil blive ved med at sætte nye grene. Hvis roden i jorden bliver gammel og stubben dør i mulden, vil det spire igen ved lugten af vand, og det vil sætte grene som en ny plante. Men når en mand dør, er hans kraft forsvundet. Når et menneske udånder, hvor er det så? en sø, forsvinder vandet, en flod svinder ind og tørrer ud, og menneskene lægger sig uden at rejse sig igen. De vågner ikke, før himlen er borte, og det bliver heller ikke vækket af deres søvn. Bare du ville gemme mig i graven, skulle mig indtil din vrede lægger sig, sætte mig en tidsfrist og huske mig. Hvis en mand dør, kan han så leve igen. Jeg vil vente, så længe mit svangsarbejde varer, lige til min befrielse kommer. Du vil kalde, og jeg vil svare dig. Du vil længes efter den, dine hænder har skabt. Men lige nu tæller du hvert eneste skridt, jeg tager. Du er kun på udkig efter mine sønner. Min overtrædelse er forsejlet i en pose, og du forsejler mine fejl med lim. Som et bjerg falder sammen og smulder væk, og en klippe rives løs fra sit sted. Som sten slides ned af vand, og jord skyldes væk af vandstrømme, sådan har du ødelagt det dødelige menneskes håb. Du tvinger ham i knæ, så han giver op. Du forandrer hans udseende og sender ham væk. Hans sønner æres, men han ved det ikke. De bliver ubetydelige, men han er ikke klar over det. Han føler kun smerte, så længe han er i sit kød. Han sørger kun, så længe han er i live. Til man i den du så ordet og svarede. Vil en klog mand svare med tomme argumenter eller fylde? Sit ændrer med skadelige tanker. I rettesættelse med ord alene hjælper ikke noget, og snak gavner intet i sig selv. Du undergraver frygten for Gud og nedbryder respekten for ham. Det er din søn, der dikterer, hvad du siger, og du vælger uspekuleret ord. Det er din egen mund, ikke mig, der fordømmer dig. Din egne læber vidner imod dig. Var du det første menneske, der nogensinde blev født, eller kom du til verden før højne? Hører du det, Gud siger i fortrolighed, eller har du ene ret på visdom? om? Hvad ved du, som vi ikke ved? Hvad forstår du, som vi ikke forstår? Vi har både gråhåret og gamle i blandt os, men der er meget ældre end din far. Er Guds trøst eller andres venlige ord ikke nok for dig? Hvorfor rives du med af dit hjerte, og hvorfor lyner dine øjne af vrede? Du retter jo din vrede mod Gud selv og taler derfor, som du gør. Hvordan skulle et dødligt menneske kunne være rent, eller en, der er født af en kvinde, være retfærdig? Selv sine engle stoler han ikke på, og selv himlen er ikke ren i hans øjne. Skulle han da stole på et menneske, som er frastødende og fordærvet, på en mand, der hælder uretfærdighed i sig som mand? Nu vil jeg give dig besked. Hør på mig. Jeg vil fortælle, hvad jeg har set. Hvad vise mænd har fortalt videre fra deres fædre, ting de ikke har holdt skjult. Det er dem alene, blev landet givet, og ingen fremmede kom ind i blandt dem. Det onde menneskes pines alle sine dage. Tyrannen lider i alle de år, han har fået tildelt. Hans ører hører skræmmende lyde. I fristid bliver han overfaldet af røvere. Han tror ikke, at han slipper ud af mørket. Han er bestemt til at falde for sværet. Han strejfer om for at finde mad, men hvor er den? Han ved alt for godt, at mørkets dag er tæt på. Angst og bekymring skræmmer ham, slår ham ud, som hvis en konge stod klar til at angribe. Han løfter trone sin hånd mod Gud og prøver at udfordre den almægtige. Han stormer stedet hen imod Gud med sit tykke, stærke skjold. Hans ansigt svulmer af fedme, og hans hofter buler af fedt, men han bor i byer, som vil blive lagt i ruiner, i huse, som ingen længere vil bo i og som vil blive til stendynger. Han vil ikke blive rig, og han vil ikke samle sig i velstand. Hans besiddelser vil ikke brede sig i landet. Han vil ikke slippe ud af mørket. En flamme vil afsvide hans nye grene, og et pust fra Gud vil gøre det af med ham. Han skulle ikke lade sig narre til at stole på noget værdiløst, for det han opnår ved det, vil også være værdiløst. Det vil han erfare før hans dag kommer, og hans grene vil aldrig springe ud. Han vil være som en vinstok, der taber sine druer, inden de er modne, og som et oliventræ, der mister sine blomster. Ja, det gudløse bærer ikke frugt, og ild vil æde de korruptes telte. De undfanger problemer og føder noget ondt. I deres mave vokser bedrag. Til det sagde Job. Jeg har hørt meget af den slags før. I trøster trøster der kun gør det hele værre. Er der ingen ende på tom snak? Hvad er det, der provokerer dig til at svare sådan? Jeg kunne også tale sådan, som I gør. Hvis I var i mit sted, kunne jeg sætte jer på plads med velformulerede taler og ryste på hovedet af jer. Men i stedet ville jeg styrke jer med ord fra min mund, og mine læberes trøst ville give jer lindring. Hvis jeg taler, lindrer det ikke min smerte, og hvis jeg holder op med at tale, bliver min smerte så mindre af det, men nu har han gjort mig træt. Han har udryddet hele min husstand. Og også mig selv griber du fat i, og det er blevet et bevis imod mig. Min egen magre og krop vidner imod mig. Hans vrede flår mig i stykker, og han er fjendtlig over for mig. Han sker tænder af mig. Min fjende gennemborer mig med sit blik. De har vendt sig imod mig med opspillet gab, og du har givet mig lusinger for at håne mig. De samler sig imod mig i stort antal. Gud drengene håne mig og kaster mig i de åndes hænder. Jeg har ingen bekymringer, men så slog han mig i stykker. Han greb mig i nakken og knuste mig, og så satte han mig op som sin skydeskive. Hans buske, der omringer mig, han min, mine nyere og har ingen melidenhed. Han hælder min galle ud på jorden. Han gennemhuller mig, giver mig det ene brud efter det andet. Han stormer imod mig som en kriger. Jeg har syd sækkelæret sammen for at dække min hud, og jeg har begravet mig, og jeg har begravet min værdighed i støvet. Mit ansigt er rødt af grået, og der er mørke skygger omkring mine øjne. Selvom jeg ikke har begået vold, og min bøn er ren, jord, dæk ikke over mit blod, lad ikke mit skrig blive begravet. Selv nu har jeg et vidne i himlen, den der kan gå i vidneskranken for mig er i det høje. Mine venner gør nær af mig, mens jeg grædende ser hen til Gud. Lad nogen afgøre denne sag mellem en mand og en Gud, mellem mand og Gud, som var det en sag mellem to mennesker, hvor der er kun få år tilbage, så går jeg bort af den vej, man ikke vender tilbage ad. Mit livsmod er brudt, der er blevet slukket for mine dage. Graven venter mig. Jeg er omgivet af folk, der honer mig og jeg er tvunget til at se på deres trodsige opførsel. Tag dog imod mit pant og beholdte det hos dig. Hvem ellers ville give mig håndslag og være garant for mig? Du har holdt dømmekraften skjult for deres hjerte, derfor ophøjer du dem ikke. Nogle tilbyder at dele ud til deres venner, mens deres egne børn bliver forsømt. Gud har gjort mig til en, som folkene mores over, så jeg er blevet en, man spytter i ansigtet. Mine øjne slører sig sorg, og mine lemmer er ikke andet end skygge. Retskaffende mennesker stiger forbløffet på dette, og den uskyldige er rystet over de gudløse. Den retfærdige holder fast ved sin vej, og den der har rene hænder bliver stærkere og stærkere. Men kom bare begynd at argumentere igen, hvor jeg har ikke fundet en eneste i blandt jer som vis. Mine dage er forbi. Mine planer, mit hjertes ønsker er blevet knust, man gør nat til dag og siger, fordi det er mørkt, må det snart blive lyst. Når jeg har ventet lidt endnu, bliver graven mit hjem. I mørket skal jeg redde min seng. Til graven skal jeg råbe, du er min far, til Madgen, min mor og min søster. Hvor er der, så, hvor er som mit håb? Hvem kan få øje på et håb for mig? Det vil forsvinde bag gravens lukkede porte, når vi alle går ned til støvet sammen. «Sjuhitten, vildad, tog nu ordet og svarede, hvor længe vil det vare, før du holder op med at holde den slags taler? Vis, at du har forstand på tingene, så vi kan tale sammen. Hvorfor skal vi betragtes som dyr og være dumme i dine øjne? Selv hvis du i vrede flår dig selv i stykker, vil jorden så komme til at ligge øde af den grund?» og vil klippen flytte sig fra sit sted. Nej, den ugudliges lampe vil slukket. Hans flammes lys vil ikke skinne. Lyset i hans telt bliver til mørke, og lampen over ham går ud. Hans lange, faste skridt bliver korte, og hans planer vil få ham selv til at falde, for hans fødder vil føre ham ind i et net. Han går lige i garnet. En fælde vil gribe fat om hans hæl, en snar vil fange ham. Et reb ligger skjult til ham på jorden, en fælde venter på hans sti. Rejsler skræmmer ham fra alle sider og, hans, og, 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 og jager hans fødder afsted. Hans kræfter svigter og ulykker får ham til at vakle. Hans hud bliver et op. Den mest dødbringende sygdom vil fortære hans lemmer. Han rives væk fra trygheden i sit telt og fører sig afsted til rejslernes konge. Fremmede vil bo i hans telt, man vil strø svogl ud over hans bolig. Under ham vil hans rødder tørre ind, og over ham vil hans grene visne. Mindet om ham vil forsvinde fra jorden, og på gaden vil hans navn være ukendt. Fra lyset vil han blive drevet i mørket, og han vil blive jagt væk fra det frugtbare land. Han vil ikke have børn eller efterkommere blandt sit folk, og der, hvor han bor, vil der ikke være nogen tilbage efter ham. Når hans dage kommer, vil man blive forfærdet i Vesten, og i Østen vil man blive grebet af rejsel. Sådan vil det gå den, der handler forkert, den, som ikke har lært Gud at kende. Job svarede. Hvor længe vil I blive ved med at plage mig og knuse mig med ord? Nu har I skældt mig ud ti gange. I skammer jeg ikke over at behandle mig groft, hvis jeg virkelig har gjort noget forkert, så ligger skylden hos mig. Hvis jeg holder fast ved, at I er bedre end mig, og I har ret i det, I beskylder mig for, så skal I vide, at det er Gud, der har ført mig på vildspor, og at det er ham, der har fanget mig i sit net. Jeg råber overfald, men får ikke noget svar. Jeg bliver ved med at råbe om hjælp, men der er ingen retfærdighed. Han har spærret min sti med en stenmur, og jeg kan ikke komme forbi. Han har dækket mine veje med mørke. Han har taget min værdighed fra mig og fjernet kronen fra mit hoved. Han bryder mig ned fra alle sider, indtil jeg forsvinder. Mit håb rykker han op som et træ. Hans flammende vrede er rettet imod mig, og han betragter mig som sin fjende. Hans tropper samler sig imod mig og belejer mig, og de slår lejre omkring mit telt. Han har jaget mine egne brødre langt væk fra mig og de, der kender mig, har vendt mig ryggen. Mine nærmeste er forsvundet, og dem, jeg kendte godt, har glemt mig. Gæsterne i mit hus og mine trælkvinder regner mig for en fremmed. Jeg er en udlænding i deres øjne. Jeg kalder på min tjener, men han svarer ikke. Jeg tækker og beder ham om at vise medfølelse. Min ånde virker frastødende på min kone, og jeg er en stang for mine egne brødre. Selv små børn foragter mig. Når jeg rejser mig op, håner de mig. Alle mine nære venner afskyder mig, og dem, jeg elskede, har vendt sig imod mig. Min krop er ikke andet end skin og ben, og jeg undslipper kun med nød og næppe. Vær bomhjertig, mine venner, vær bomhjertig imod mig, for det er Guds hånd, der har rørt mig. Hvorfor forfølger I mig ligesom Gud gør, og bliver ved med at angribe mig? Bare mine ord dog var skrevet op, bare de kunne blive indskrevet i en bog, Bare de for evigt stod skrevet i sten, indhugget med en griffel af jern og fyldt med bly, for jeg ved, at mine lystkøbere lever. Senere vil han komme og stå frem på jorden. Efter at min hud er blevet flået, og mens jeg endnu lever, skal jeg se Gud. Jeg vil selv komme til at se ham. Mine egne øjne, ikke en andens øjne vil se ham. Men i mit indre føler jeg mig udmattet, for I siger, hvordan forfølger vi ham? I mener, at jeg selv er årsag til mine problemer, jeg selv grund til at frygte sværet, for sværet vil straffe overtrædelser. I burde vide, at der findes én dommer. Når midten sofar tog ordet og svarede, nu tvinger mine orolige tanker mig til at svare, fordi jeg føler mig så ophisset. Jeg har måtte høre på en fornærmelse, i rettelselse, og, og min forstand tvinger mig til at svare. Du må da altid have vidst dette, for det har været sådan lige siden mennesket blev sat på jorden. ondes glædesråb er kortvarige og den gudløses jubel var kun et øjeblik. Selv hvis han gør sig så stor, at han når til himlen, og hans hoved når op til skyerne, vil han forsvinde for evigt, ligesom sin egen afføring. De, der plejede at se ham, vil sige, hvor er han. Han flyver væk som en drøm, og man finder ham ikke. Han jages bort som et syn om natten. Det øje, der så ham engang, ser ham ikke mere, og det sted, hvor han boede, får ham ikke at se igen. Hans børn må bede de fattige om at vise dem venlighed, og med egne hænder må han aflevere sin formue. Hans knogler var fulde af ungdomskraft, men den vil blive til støv sammen med ham. Hvis det onde smager sødt i hans mund, hvis han gemmer det under sin tunge, hvis han nyder smagen af det og ikke vil spytte det ud, men beholder det i sin mund, så vil hans mad blive sur inde i ham. Den vil blive som kobraens skift i hans indre. Han har slugt rigdom, men han vil kaste den op. Gud vil tømme den ud af hans mave. Han vil komme til at die kobraens gift. En slange skiftshænder vil slå ham ihjel. Han kommer aldrig til at se strømme af vand flod af honning og smør. Han må aflevere det, han har, uden at kunne nyde det. Han vil ikke få glæde af den velstand, han har opnået ved sin handel, hvor han har knust og forladt de fattige. Han har taget et hus, som han ikke selv har bygget. Men han vil ikke finde nogen indre fred. Hans rigdom vil ikke hjælpe ham til at undslippe. Der er ikke noget tilbage, som han har slugt, som han kan sluge. Derfor vil hans velstand ikke vare ved. Når hans rigdom er på sit højeste, vil bekymringerne indhente ham. Ulykken vil komme over ham med sin fulde styrke. Mens han fylder sin mave, vil Gud sende sin brændende vrede over ham. Jeg lader det regne ned over ham, lige ned i hans indvolde. Når han flygter for våben af jern, vil pile fra en bue af kor gennembor ham. Han trækker en pil ud af sin ryg, et skinnende våben ud af sin galleblære, og han griber sig rejsel. Fuldstændigt mørke venter hans skatte. En ild, som ingen har puste til, vil æde ham op. Hvis der er overlevende i hans telt, vil ulykken ramme dem. Himlen vil afsløre hans synd. Jorden vil rejse sig imod ham. En flodbølge vil skylle hans hus væk. Den vil blive en rimende strøm, den dag Guds fred viser sig. Dette er hvad det onde menneske vil få fra Gud. Den arv, som Gud har tildelt ham. Som svaret sagde Jobb, Hør godt efter, hvad jeg siger. Den trøst kan I da give mig. Ha' tålmodighed med mig, mens jeg taler. Når jeg er færdig med at tale, kan I håne mig. Er det et menneske, jeg retter min klage til? Hvis det var, ville jeg så ikke have mistet tålmodigheden. Se, hvordan jeg ser ud. I vil blive chokeret og lægge hånden over munden. Når jeg selv tænker på det, bliver jeg forfærdet og rystet over hele kroppen. Hvordan kan det være, at de onde bliver ved med at leve, at de bliver gamle og rige? De har altid deres børn i nærheden, og de får deres efterkommere at se. De er trygge i deres hjem, de føler ingen frygt, og Gud straffer dem ikke med sin kæp. Deres avlsdyre svægter aldrig, deres køer kælver og taber aldrig deres kalve. Deres drenge løber frit omkring som en flok lam, deres børn springer glade rundt. De synger til lyden af tamburin og harpe og glæder sig, mens der bliver spillet på fløjte. De lever i tilfredshed alle deres dage og går fredeligt ned i graven. Men til den sande Gud siger de, lad os være i fred. Vi er ikke interesseret i dine veje. Hvem er den almægtige, at vi skulle tjene ham? Hvad får vi ud af at lære ham at kende? Men jeg ved, at de ikke selv er herre over deres lykke. De ondes tankegange ligger mig fjernt. Hvor ofte bliver de onde lamme pustet ud? Hvor ofte bliver de ramt af ulykker? Hvor ofte viser Gud sin vrede ved at ødelægge dem? Bliver de nogensinde som strå for vinden og som avner der blæses væk af blæsten? Gud gemmer en mands straf til hans sønner. Jeg ville ønske, at Gud selv gengældte manden selv, så han mærkede det. Med egne øjne skulle han se sin ødelæggelse, og han skulle være den, der drak af bæret med den almægtige vrede. For hvad? Bekymrer han sig om, hvad der sker med hans hus, når han er væk, hvis der ikke længere fåes måneder til hans liv? Er der nogen, der kan give Gud kundskab, når det er ham, der dømmer selv de højeste? Den ene mand dør, mens han er i fuld begør, mens han er soveløs og uden bekymringer, mens hans hofter er gode og polstrede, og hans knogler er stærke. Men den anden mand dør, mens han er fortivlet og har aldrig smagt livets goder. De kommer begge to til at ligge i støvet, og Madegger vil dække dem begge. Jeg ved præcis, hvad I tænker, og hvad I pønser på for at gøre mig uret. I siger, hvor er den fornemmes hus, og hvor er det telt, hvor den onde boede. Men har I ikke spurgt dem, der har været på rejse? Har I ikke tænkt over det, de har observeret? Nemlig, at et menneske bliver skånet den dag ulykken rammer, og reddet den dag vreden bryder løs. Er der nogen, der kræver ham til regnskab for den måde, han lever på? Og gengælder ham for det, han har gjort? Nej, når han bliver båret til gravstedet, vil man højtidigt holde vagt ved hans grav. Han hviler fredeligt i dalens jord, og hele menneskeheden går sammen sted hen, ligesom de utallige, der døde før ham. Hvorfor prøver I i dag at trøste mig med tomme ord? Er Der er ikke andet end falskhed i jeres svar. Som svar sagde temanitten Elifas, kan Gud bruge et menneske til noget? Kan han være til nytte for Gud, selv hvis han har indsigt? Er den almægtige interesseret i, om du er retfærdig? Får han noget ud af din perfekte livsførelse? Straffer han dig og bringer dig for retten, fordi du har vist ærefrygt? Er det ikke, fordi din adfærd har været så ond, og fordi der ikke er nogen ende på dine sønner, du tager jo pandt fra dine brødre uden grund, og du river tøjet af folk og efterlader dem nøgne. Du giver ikke vand til den trætte, og du nægter at give mad til den sultne. Landet tilhører de magtfulde, og det er de privilegerede, der bor i det. Men du sender enker bort, uden at give dem noget, og du gør faderløse børn for træde. Det er derfor, du er omringet af fælder og bliver skræmt af grusomme ting, der pludselig rammer dig. Det er derfor, det er så mørkt, at du ikke kan se og vandmasserne skylder hen over dig. Er Gud ikke oppe i, det høje, i den høje himmel, og se, hvor højt oppe stjernerne er? Men du har sagt, hvad ved Gud egentlig? Kan han dømme gennem mørke skyer? Skyerne forhinder ham i at se, når han vandrer omkring på himmelvældningen. Vil du gå på den elgamle sti, som onde mennesker har fulgt? Mennesker, der er blevet revet bort før tiden, hvis grundvold blev skyllet væk af en flod? De sagde til den sande Gud, lad os være i fred, og hvad kan den almægtige gøre os, selvom det var ham, der fyldte deres huse med gode sager? Den slags onde tanker er meget fremmed for mig. De retfærdige ser deres fald og jubler, og de uskyldige hunder dem med ordene, vores modstander er blevet udslettet, og en brand vil fortære det, der er tilbage af dem. Lær Gud at kende, så vil du have fred, og så vil det gode komme til dig. Lyt til loven fra hans mund, og bevar hans ord i dit hjerte. Hvis du vender om til den almægtige, vil du blive, som du var før. Hvis du fjerner uretfærdighed fra dit telt, hvis du kaster dit guld i støvet og guldet fra fire i bjergkløfterne, så vil den almægtige blive dit guld, og han vil blive dit udsøgte sølv. Den almægtige vil være din største glæde, og du kan løfte dit ansigt mod Gud. Du vil bede til Gud, og han vil høre dig, og du vil holde dine løfter til ham. Uanset hvad du vælger at gøre, vil det lykkes for dig. Og lyset vil skinne på din sti. Du vil blive ydmyg, når du taler arrogant, men den beskedne vil han frelse. Han redder dem, der er uskyldige, så hvis dine hænder er rene, vil du helt sikkert blive reddet. Job svarede, også i dag vil jeg stedet blive ved med at klage. Jeg er udmattet af at sukke. Var jeg vidste, hvor jeg kunne finde Gud, så vil jeg gå hen, hvor han bor. Jeg vil lægge min sag frem for ham og fremføre alle mine argumenter. Så kunne jeg høre, hvordan han ville svare mig, og jeg ville lytte til det, han sagde til mig. Ville han bruge sin vældige kraft i sagen mod mig? Nej, han ville bestemt høre på mig. <tøk> Sådan kunne den retskaffne få afgjort sin sag med Gud, og jeg vil en gang for alle blive frikendt af min dommer. Men hvis jeg går mod øst, så er han der ikke. Går jeg tilbage igen, finder jeg ham heller ikke. Når han, ar- når han arbejder oppe mod nord, kan jeg ikke se ham. Når han vender sig mod syd, ser jeg ham stadig ikke. Men han ved, hvilken vej jeg er gået. Når han har prøvet mig, kommer jeg ud som rent guld. Mine fødder har fulgt hans fodspor. Jeg har holdt mig til hans vej, uden at afvige fra den. Jeg har ikke givet slip på hans læbers bud. Jeg har værdsat hans ord, respekteret dem mere, end det var for langt af mig. Men når han har truffet en beslutning, hvem kan så sætte sig op imod ham? Når der er noget, han ønsker at gøre, så gør han det. Han vil gennemføre alt det, han har besluttet om mig, og der venter mig meget mere fra hans side. Det er derfor, jeg er så bange for ham, og når jeg tænker på ham, vokser min angst. Gud har gjort mig bange. Den almægtige har taget modet fra mig, men jeg har endnu ikke gjort tavs af mørket, eller er de skygger, der har lagt sig over mit ansigt. Hvorfor fastsætter den almægtige ikke et tidspunkt? Hvorfor ser de, der kender ham, ikke hans dage? Der er folk, som flytter markskel. De stjæler for at føre dem over på deres egen græsgang. De trækker sted med det faderløse barns æsel og tager inkens okse som pant. De skubber de fattige væk fra vejen, de hjælpeløse på jorden må gemme sig for dem. De fattige må lede efter mad i ødemarken, ligesom vi læsler. De samler føde i ørkenen til deres børn. De må høste på en andens mark og samle det, der er tilbage på de ondes vinmark. Om natten må de ligge nøgne uden tøj på. De har ikke noget at tage over sig, når det er koldt. De bliver gennemblødt, når der er skybrud i bjergene. De trykker sig ind mod klipperne, fordi de ikke har andet ly. Barnet der ikke har nogen far, bliver revet væk fra sin mors bryst, og de fattiges tøj bliver taget som sikkerhed for lån, så de bliver tvunget til at gå nøgne omkring helt uden tøj, mens de bærer på næ og selv sulter. I middagsheden slider og slæber de mellem terrassernes mure. De træder druer i vinperserne, men selv får de ikke noget at drikke. Inde i byen bliver de døende ved med at jamre, og de dødelige sårede råber om hjælp, men i Guds øjne er der ikke noget galt. Der er nogle, der hader lyset. De anerkender ikke dets veje, og de følger ikke dets stier. Morderen står op, så snart det bliver lyst. Han slår hjælpeløse og fattige mennesker hjel, og om natten går han på tyvekost, eller på tyve togt. Den utro ægtemand holder øje med, hvornår det bliver mørkt. Han siger, der er ingen, der ser mig, og dækker ansigtet til. Når det er mørkt, bryder tyvene ind i andres hjem. Om natten, undskyld om dagen, holder de sig hjemme bag lukkede døre, for de er lyssky. Når det bliver morgen, er dagen slut for dem. Nattemørket fare er de derimod godt kendt med. Men det vil hurtigt forsvinde, båret væk af en vandstrøm. Den jord, de ejer i landet, vil blive forbandet. De vender aldrig tilbage til deres vingård. Ligesom tørke og hede fjerner den smeltede sne, så er den opstår graven dem, der har syndet. Sønderens mor vil glemme ham. Han bliver et festmåltid for mad igen. Han vil ikke længere blive husket, og uretfærdigheden vil blive knækket som et træ. Han udnytter den kvinde, der ikke kan få børn, og han tager ikke hensyn til enken. Hvis sin store kraft vil Gud fjerne de magtfulde. Selv hvis de rejser sig, kan de ikke være sikre på deres liv. Gud lader dem føle sig trygge og sikre på sig selv, men han holder øje med alt, hvad de gør. I et lille stykke tid har de succes, men så er det ikke mere. De bliver ydmyget og kappet af som alle andre, skåret af som toppen af kornaks. Hvem kan nu bevise, at jeg lyver, eller gendrive det, jeg har sagt? Som svar sagde shohitten Bildad, Gud er den, der hersker, hans magt er frygtingydende, han skaber fred i himlen. Kan man tælle hans tropper? Er, der ikke, er det ikke hans lys, der står op over alle? Hvordan kan et dødeligt menneske så være retfærdigt i Guds øjne? Og hvordan kan en, der er født af en kvinde, være uskyldig? Ikke engang månen lyser klart, og jeg lægger stjernerne er rene i hans øjne. Hvor langt mindre så et dødeligt menneske, der er en madige, et menneskebarn, der er en orm? Som svarer sig Job, hvor har du dog hjulpet den svage? Du har sandet været en redning for den, vis arm mangler styrke. Du har givet fantastiske råd til en, der mangler visdom og du har selv til overflod vist, at du selv har sund fornuft. Hvem taler du egentlig til, og hvem har inspireret dig til at sige det, du siger? Selv de der livløse i døden, de der ligger længere nede end vand og deres beboere, gyser af frygt. Graven ligger jo nøgen foran Gud. Ødelæggelsens sted er åbent og utildækket. Han spænder himlen ud over det tomme rum. Han hænger jorden op på intet. Han pakker vandene ind i sine skyer og sørger for, at skyerne ikke sprænges på grund af vægten. Han skjuler sin trone ved at indhylde den i sine skyer. Han tegner horisonten hen over vandene, sætter en grænse mellem lys og mørke. Himlens søjler skælver. De ryster, når han hæver stemmen. Havet kommer i oprør, når han viser sin styrke. I sin indsæt knuser han det store havhyr. Med et pust gør han himlen skyfri. Hans hånd gennemborer den flygtende slange. Men alt det er kun omridset af hans veje, Vi har kun hørt en svag væsken om ham. Hvem kan så forstå hans vældige torden. Job fortsatte sin taler og sagde, Så snart Gud lever, altså sandt Gud lever, han, der har nægtet mig retfærdighed, så sandt den almægtige lever, ham, der har gjort mig bitter. Så længe jeg kan trække vejret og Guds ånd er i min næse, vil ingen uretfærdige ord komme over mine læber og min tunge vil ikke viske løgne. Det kunne ikke falde mig ind at erklære jer retfærdige. Jeg vil blive ved med at være trofast lige til jeg dør. Jeg vil holde fast ved min retfærdighed og aldrig slippe den. Mit hjerte vil ikke fordømme mig, så længe jeg lever. Jeg vil ønske, at det går mine fjende som de onde, at det går dem, der angriber mig som de uretfærdige. For hvilket håb har den gudløse, når han bliver udslettet, når Gud tager hans liv? Vil Gud høre hans råb, når ulykkerne rammer ham? eller vil han finde glæde ved at holde sig nær til den almægtige? Vil han råbe til Gud til hver en tid? Jeg vil lære jer om Guds magt. Jeg vil ikke skjule noget som helst om den almægtige. Hvis I alle sammen har haft syner, hvorfor er jeres taler så da så indsigtsløse eller indholdsløse? Her er hvad Gud har tildelt det onde menneske, den arv som tyrannen får fra den almægtige. Hvis han får mange sønder, vil de falde for sværet, og hans efterkommer vil ikke have mad nok. De, der overlever ham, bliver lagt i graven af en dødbringende epidemi, og deres enker vil ikke græde over dem. Selv hvis han har lige så meget sølv, som der er støv, og lige så meget fint tøj, som der er ler, ja, selvom han samler alt dette sammen, er det den retfærdige, der vil tage tøjet på, og de uskyldige, der vil dele hans sølv imellem sig. Det hus, han bygger, er lige så skrøbeligt som et mølspuppe, som et læskur, en vagtmand har lavet sig. Når han lægger sig til at sove, han er han rig, men der kommer ingen høst. Når han lukker øjnene op, er der ingenting. Angsten skylder ind over ham. Et stormvejr river ham væk om natten. Østenvinden blæser ham væk, og han forsvinder. Den fejrer ham bort fra hans hjem. Den kaster sig mod ham uden omhjertighed, og han prøver desperat at flygte fra den. Den klapper i hænderne af ham, og fra sit sted pifter den hånligt af ham. Der er et sted, hvor man henter sølv, og guld, man lutrer, finder også et sted. Eller findes også et sted. Jern hentes op ad jorden, og kopper smeltes ud af klipper. Mennesket indtager mørket leder i det dunkleste afkroge i sin søn efter malm. Man udhugger en skagt langt fra, hvor mennesker bor, på glemte steder langt fra, hvor folk færdes. Man firer mænd derned, de hænger i deres ræb. Oven på jorden gror føden frem, men dens undergrund bearbejdes som af ild. Der i stenene finder der safir, og jorden er der guld. Ikke en eneste rovfugl kender vejen derhen, den sorte glente har ikke få øje på den stierne der til har ingen stolte dyr betrådt ung løven har ikke stråffet om på den mennesket gør indhug i den flinthårde klippe underminier bjerge, så de falder man hugger vandledninger i klippen for øje på alle slags kostbarheder. man dæmmer op for flodernes udspring og bringer det der ligger skjult frem i lyset men visdommen hvor kan man finde den, og klogskaben, hvor er kilden til den. Mennesker ved ikke, hvor meget den er værd, og man finder den ikke i de levendes land. Det dybe hav siger, den er ikke hos mig, og oceanet siger, den er heller ikke hos mig. Selv for rent guld kan man ikke købe den, og man kan ikke bytte sig til den som for sølv. Den kan hverken købes med guld fra O4, eller med kostbare onyx og safir, den kan ikke sammenlignes med guld og glas, og man kan ikke bytte sig til den for en skål af fint guld. Koraller og krystal er slet ikke værd at nævne, for en pose med visdom er mere værd end en hel pose perler. Topas fra kus kan ikke sammenlignes med den. Selv for det pureste guld kan den ikke skaffes. Men hvordan kan man så skaffe visdom, og hvor er kilden til klogskab? Den er jo skjult for alle levende skabninger gemt væk fra himlenes fugle. Ødelæggelsens sted og dødens, siger, vores øre har kun hørt et rygte om den. Men Gud kender vejen til den. Han er den eneste, der ved, hvor den bor, hvor han ser til jordens ender. Alt under himlen ser han. Da han gav vinden dens styrke og fordelte vandmasserne, da han fastsatte regler for regnen og bestemte tordenskyernes vej, da han så vidstommen og formulerede den, han fastlagde den og lod den vise sin værdi. Og han sagde til mennesket, Se respekt for Jehova, det er visdom, og at holde sig for ondt, det er klogskab. Job fortsatte med sin tale. Jeg ønsker mig tilbage til de måneder, som nu er forbi, de dage, da Gud, mig, undskyld, de dage, da Gud beskyttede mig, da han lod sin lampe lyse på mit hoved, da hans lys skinnede for mig, så jeg kunne gå igennem mørket. Da jeg havde min bedste tid, da jeg mærkede Guds venskab, og han var i mit telt, da den almægtige stade var med mig, og jeg havde mine børn omkring mig. Da jeg kunne bade mine fødder i smør, og strømme af olie, flød ud af klipperne til mig. Når jeg gik ud til byens port og indtog min plads på torvet, plejede de unge mænd at træde til side, når de, når de så mig, og selv de gamle mænd rejste sig op og blev stående. Fyrstere holdt op med at tale. De lagde hånden over munden. Fremtrædende mænd blev tavse. Deres tunge hang fast i ganen. En hver, der hørte mig, talte godt om mig, og de, der så mig, vidnede til min fordel. For jeg reddede altid fattige, der råbte om på hjælp. Børn, der manglede en far. Ja, en hver, som ikke havde nogen hjælper. Den, der lå for døden, velsignede mig, og jeg gjorde enkelts hjerte glad. Jeg klædte mig i retfærdighed. Min retfærdige dom var min overklædning og min turban. Jeg var øjne for den blinde og fødder for den, der ikke kunne gå. Jeg var en far for de fattige, og jeg tog mig af retssager for folk, jeg ikke kendte. Jeg knuste kæberne på forbryderen og rev byttet ud mellem tænderne på ham. Jeg plejede at sige, at jeg får lov til at dø i mit eget hjem, og jeg vil få lige så mange levedage, som der er sandskorn. Mine rødder vil strække sig frit og finde vand, og natten lang ville der være duk på mine grene. Mit omdømme ville stråle hver dag, og der ville blive ved med at komme pile fra buen i min hånd. Folk lyttede opmærksom til mig. De ventede i spændt forventning på mine råd. Når jeg havde talt, havde de ikke mere at sige. Mine ord lød godt i deres ører. De ventede på mig som på regnen, og slugte mine ord, som om de var forårets regn. Når jeg smilte til dem, kunne de næsten ikke tro på det. Mit ansigtslys gav dem nyt mod. Jeg vejlede dem som deres overhoved, og jeg var som en konge blandt, mine soldater, blandt sine soldater, som en, der trøster dem, der sørger. Nu er jeg til grin for mænd, der er yngre end mig. For dem, vi jeg ikke engang ville betro at passe mine hyrdehunde. Til hvad nytte har disse menneskers styrke været for mig? Deres kræfter er forsvundet, de er udmattede på grund af sult og mangel. De afgnaver den svedende jord, som i forvejen var gold og øde. De plukker de salte blade af buskene. De lever af gyvelbuskenes rødder. De bliver udstødt af samfundet, men råber efter dem som efter en tyv. De bor på stejle bjergskråninger, i jordhuler og klippehuler. Mellem buskene sidder de og råber. De klynger sig til hinanden mellem nellerne, Som børn er udulige og navnløse fædre, er de blevet fordrevet fra landet, men nu håner de mig en dag i deres sange. Jeg er blevet en, de gør nar af. De afskyer mig og holder sig på afstand af mig. De er ikke bange for at spytte mig i ansigtet, fordi Gud har gjort mig forsvarsløs og ydmyget mig. Tillader de sig hvad som helst over for mig. På min højre side samler de sig som en sværm for at overfalde mig. De driver mig på flugt og sætter dødsfælder op på min sti. De bryder mine veje op og gør min ulykke værre, og ingen stanser dem. De kommer imod mig som gennem et stort hul i en forsvarsmur. De vælter frem mellem ruinerne. Angsten overvælder mig. Min værdighed forsvinder med vinden, og mit håb om frelse opløses som en sky. Mit liv er ved at æbbe ud. Dage med elendighed har indhentet mig. Smerter borer sig gennem mine knogler om natten. Den Gnavene pigene holder aldrig op. Min klædning er gjort ukendelig af stærke kræfter. Den strammer op om min hals som en krav. Gud er kastet mig ned i mudderet. Nu er jeg kun støv og aske. Jeg råber til dig om hjælp, men du svarer mig ikke. Jeg rejser mig op, men du ser bare på mig. Brutalt har du vendt dig imod mig. Med din hånds fulde kraft angriber du mig. Du løfter mig op og lader vinden tage mig, og så lader du uværet kaste mig omkring. Jeg ved, at du bringer mig ned i døden til huse, hvor alle, der lever, vil mødes. Ingen ville ellers slå en mand, der allerede er knust, mens han råber om hjælp midt i sin ulykke. Har jeg ikke grædt over dem, der har det svært, har jeg ikke sørget over de fattige. Jeg håbede på lykke, men der kom ulykke. Jeg ventede lyset, men det var mørke, der kom. Mit indre var konstant i oprør. Dag efter dag blev jeg mødt med elendighed. Trist og bedrøvet går jeg omkring. Solskin er der ikke noget af. I forsamlingen rejser jeg mig op og råber om hjælp. Jeg er blevet bror til sakaler og deler vilkår med strussens søster. Min hud er blevet sort og falder af. Mine knogler brænder af hede. Min harpe spiller kun sørgelige toner, og min fløjte spiller kun til gråd. Jeg har indgået en aftale med mine øjne så hvordan skulle jeg kunne vise en jomfru upassende opmærksomhed? Hvis jeg gjorde det, hvilken andel ville Gud i det høje så give mig? Hvilken arv ville jeg få fra den almægtige i det højeste? Vil sønderen ikke blive ramt af ulykke? Og er der ikke katastrofer, der venter dem, der gør det onde? Ser Gud ikke alt, hvad jeg gør, og tæller han ikke alle mine skridt? Har jeg nogensinde vandret uærligt? Har jeg haft travlt med at bedrage andre, Lad Gud veje mig på en nøjagtig vægtskåle, så vil han se, at jeg er trofast mod ham. Hvis mine skridt forlader vejen, hvis mit hjerte har fulgt mine øjne, eller hvis mine hænder har været besmittede, så lad andre spise det, jeg har sået, og lad det, jeg planter, blive rykket op med rådet. Hvis mit hjerte er blevet lokket af en kvinde, og jeg har ventet hemmeligt ved en anden dør, så lad min kone male korn for en anden mand, og lad andre mænd tage hende. Det ville jo være en skamløs opførsel, en synder der fortjente at blive straffet af dommerne. Det ville være en ild som åd og ødelag, som fortærede hele mine afgrødder og rødderne med. Hvis jeg har nægtet mine tjener eller tjenestepiger deres ret, når de klager over mig, hvad skal jeg så stille op, når Gud står foran mig? Hvad kan jeg svare ham, når han kræver mig til regnskab? Den, der skabte mig, skabte han ikke også dem. Var det ikke den samme, der dannede os, inden vi blev født, Hvis jeg har nægtet de fattige det, de ønskede, eller slukket lyset i enktens øjne. Hvis jeg har spist min mad alene, uden at dele den med de forældreløse, Fra jeg var ung, er den forældreløse jo vokset op hos mig, og jeg har været som en far for ham. Og fra jeg var barn, har jeg taget mig af enken. Hvis jeg passivt har set på, at en var ved at dø af kulde, fordi han manglede tøj. Eller at en fattig mand ikke havde noget at tage om sig, hvis han ikke kunne Takke mig for at jeg har givet ham uld fra mine for, så han kunne varme sig. Hvis jeg har troet den forældreløse med min knyttede næve, så han havde brug for min hjælp, når han havde brug for hjælp i min, når han havde brug for min hjælp i byens port. Så lad min arm falde af ved skulderen, lad min arm blive brækket i albuen. Jeg har jo altid frygtet Guds straf, og jeg ville aldrig kunne stå op imod Hans Majestæt. Hvis jeg har stolet på guld og sagt til det fine guld, du er min sikkerhed, hvis det var min store rigdom, der var min glæde, og jeg nød de mange ejendelige, jeg skaffede mig. Hvis jeg beundrede den skændende sol eller måne, der bevægede sig i al sin pragt, og mit hjerte i hemmelighed lod sig lokke af dem, og jeg sendte dem fingerkys for at tilbyde dem, så ville det være en synd, jeg burde straffes for ved en domstol. Jeg ville have fornægtet Gud i det højeste. Har jeg havde nogensinde frydet mig over en fjendes ulykke, eller hoveret over alt det, der gik ham dårligt. Jeg har aldrig tilladt min mund at sønde ved at forbande min fjende og ønske ham død. Men i mit siger, I finder ingen, som han ikke har givet rigeligt med mad at spise. Ingen fremmed har måttet tilbringe natten uden for mit hus. Jeg har slået dørene op for den rejsende. Har jeg nogensinde prøvet at dække over mine fejl, ligesom andre gør, ved at gemme dem væk i mine lommer? Har jeg været nervøs for, hvordan flertallet vil reagere, Eller har jeg frygtet, at andre familier ville se ned på mig, så jeg har tid stille og været bange for at gå udendørs. Bare nogen ville høre på mig. Jeg er parat til at skrive under på det, jeg har sagt. Lad den almægtige svare mig, hvis bare min modstander havde skrevet sine anklager ned i et dokument. Så vil jeg bære det på min skulder og binde det om mit hoved som en krone. For hver skridt, jeg tog, ville jeg aflægge regnskab for ham. Jeg ville træde frem for ham med en fyrstes selvtillid. Hvis min jord har skrevet over mig, og dens plovfugr alle sammen har grædt, hvis jeg har spist dens afgrøde uden at betale for den, eller jeg har gjort dens ejermænd fortvivlede, så lad markerne give mig tornede planter i stedet for hvide, og stinkende ukrudt i stedet for byg. Her slutter Job's ord. Så holdt de tre mænd op med at svare Job for han var overbevist om, at han selv var retfærdig. Men Elihu, der var søn af bussitten af Aram's slægt, var blevet meget vred. Han var blevet vred, fordi Job prøvede at bevise, at han selv og ikke Gud var retfærdig. Han var også meget vred på Jobs tre venner, fordi de ikke havde fundet noget passende svar, men havde beskyldt Gud for at være ond. Elihu havde ventet med at svare Job, fordi de andre var ældre end han selv var, men da Elihu så, at de tre mænd ikke kunne komme med noget svar, kunne han ikke længere holde sin brede tilbage. Derfra tog Elihu, der var søn af bare Barakjel, ordet og sagde, Jeg er ung, og I er oppe i årene. Af respekt for jer holdt jeg mig tilbage, og vågede ikke at fortælle jer, hvad jeg ved. Jeg tænkte, lad alderdommen tale, og lad de mange år forkynde visdom. Men det, der giver menneskers indsigt, er jo den ånd, der er i dem, den almægtiges ånd, Alderen alene gør ikke folk kloge, og det er heller ikke kun gamle mænd, der forstår, hvad der er rigtigt. Derfor siger jeg, hør nu på mig, så vil jeg fortælle jer, hvad jeg ved. Jeg ventede på det, I havde at sige. Jeg lyttede til jeres tanker og meninger, mens I famlede efter svar. Jeg lyttede godt efter, men ingen af jer kunne bevise, at det Job sagde var forkert, eller gendrive hans argumenter. Sig nu ikke, vi har fundet visdom. Det er Gud, ikke et menneske, der sætter ham på plads. Nu er det jo ikke mig, jo har rettet sine ord imod, og jeg vil heller ikke svare ham på samme måde, som I gjorde. I har mistet modet. I har ikke flere svar. <tøk> Jeres ord er sluppet op. Jeg har ventet, men I siger ikke mere. I står bare der og har ikke flere svar. Men nu vil jeg give et svar også. Jeg vil fortælle, hvad jeg ved. For ordene presser sig på. Ånden i mit indre svinger mig. Mit indre er som gerne vin, der er lukket inde, «Som nye vinsække, der er ved at sprænges. Lad mig tale, så jeg kan få luft. Jeg vil lukke munden op og svare. Jeg vil ikke tage parti for nogen, og jeg vil heller ikke smige noget menneske. Nej, jeg bruger ikke smiger, Hvis jeg gjorde det, ville min skaber hurtigt gøre det af med mig. Men Job, hør nu på mig. Lyt til alt, hvad jeg har at sige. Jeg er nødt til at åbne munden. Min tunge kan ikke lade være med at tale. Det, jeg siger, er udspringer af et oprigtigt hjerte, og mine læber fortæller ærligt, hvad jeg ved.» Det er Guds ånde, der har frembragt mig, og den almægtige onde, der har givet mig livet. Svar mig, hvis du kan. Læg dine argumenter frem for mig. Gør dig klar til at forsvare dig. Se, når vi står foran den sande Gud, er jeg ligesom dig. Jeg er også formet af lære. Derfor behøver du ikke at være bange for mig, og jeg vil ikke sige noget, der vil knuse dig. Men jeg hørte, hvad du sagde. Ja, jeg hørte dig flere gange sige, jeg er ren. Jeg har ikke begået nogen fejl. Jeg er pletfri og har ikke gjort noget forkert. Men Gud søger anledninger til at straffe mig. Han betragter mig som sin fjende. Han sætter mine fødder i gabestokken. Han holder øje med mig, uanset hvor jeg går hen. Men du har ikke ret, når du siger sådan. Jeg svarer dig, Gud er langt større end det dødelige menneske. Hvorfor klager du over ham? Er det fordi, han ikke har svaret på alt, hvad du har sagt? Gud taler både en og to gange, uden at nogen lægger mærke til det. I en drøm, i et syn om natten, når mennesker sover dybt, når de ligger i deres senge. Der åbner han deres ører og indprinter dem sine formaninger. For at få menneske til at holde op med at handle forkert og beskytte en mand mod at blive stolt, Gud skåner hans sjæl for at gå ned i graven, hans liv for at blive og der sværet. Et menneske kan også blive retledt af at ligge og have ondt. At have konstante smerter i sine knogler, så han vemmes ved brød og afviser selv den lækreste mad, hans kød svinder ind til ingenting, hans knogler, som før var skjult, stikker nu frem, hans sjæl kommer tættere på graven, hans liv nærmer sig dem, der bringer død, hvis der kommer en budbringer til ham, en forsvar en ud af tusind, og lærer ham, hvad der er ret, så vil Gud vise ham sin velvilje og sige, Skån ham for at gå ned i graven, jeg har fundet en løsesum. Hans krop bliver friskere end den var i ungdommen. Lad ham få sin ungdomsstyrke tilbage. Han vil bønfalde Gud, og Gud vil godkende ham. Han vil råbe af glæde over at se hans ansigt, og Gud vil igen regne det dødelige menneske for at være retfærdig. Så vil det menneske fortælle enhver, jeg har syndet og fordrejet sandheden, men det er ikke gået mig, som jeg har fortjent. Han har løskøbt min sjæl fra at gå ned i graven. Jeg lever og ser lyset. Ja, alt dette gør Gud to gange, tre gange for et menneske. For at hente ham tilbage fra graven, så han kan blive oplyst med livets lys. Job, lyt opmærksom. Hør på mig. Vær stille, for jeg har mere at sige. Hvis du har noget at sige, så svar mig. Tal, for jeg ser gerne, at du får ret. Men hvis du ikke har noget at sige, må du høre på mig. Vær stille, så vil jeg lade dig visdom. om. Enighoved forårsatte svar med at sige. Hør mine ord. I, der er så kloge, lyt til mig, I, der er så meget, for øret prøver ordene. Undskyld, lyt til mig, I, der ved så meget, for øret prøver ordene, ligesom tungen smager på maden. Lad os det, hvad der er rigtigt. Lad os blive enige om, hvad der er godt. Job har altså sagt, jeg har ret, men Gud har nægtet at behandle mig retfærdig. Skulle jeg lyve om, hvilken dom jeg har fortjent? Jeg har fået et sår, der ikke vil heles, selvom jeg ikke har begået nogen fejl findes der nogen som Jog, der tørster efter fornærmelser som efter vand. Han har slået sig sammen med dem, der handler forkert, og blevet ven med onde mænd. <tøk> for han har sagt, det er altså ingen nytte for en mand at prøve at behage Gud. Hør nu på mig, I kloge mænd. Det er utænkeligt, at den sande Gud skulle handle ondt, at den almægtige skulle gøre noget, der er forkert. Han belønner jo et menneske for det, han gør, og lader ham mærke følgerne af sine handlinger. Gud handler afgjort ikke ondt, eller den mægtige retten? Hvem har givet ham ansvaret for jorden? Hvem har givet ham myndighed over hele jorden, over hele verden? Hvis Gud rettede sin opmærksomhed mod mennesker og tog deres ånd og åndedræt tilbage, så ville de alle omkomme, og menneskerne ville vende tilbage til stødet. Hvis du har noget fornuft, så lyt til dette. Hører godt efter, hvad jeg siger? Kunne en, der havde retfærdighed, have magten? Eller ville du fordømme en, der har magten, for at han er retfærdig? Vil du sige til en konge, du duer ikke til noget, eller til holdstående mænd, i er onde? Der er en, der ikke tager parti for fyrster, og som ikke favoriserer de rige frem for de fattige. (tryk) For de er alle sammen skabt af ham. De kan alle dø pludseligt midt om natten. De ryster voldsomt, og så er det slut. Selv magtfulde mænd bliver taget bort, men ikke ved menneskers hænder. Gud følger en mands veje med sit blik, og han ser hvert skridt, manden tager. Der findes intet mørker og ingen skygge, hvor de, der øver ondt, kan gemme sig. For Gud har ikke fastsat et, en bestemt tid, hvor et menneske skal føres frem for ham i retten. Han knuser de magtfulde og behøver ikke først at forhøre dem, og han indsætter andre i deres sted. Han ved nemlig, hvad de foretager sig. Midt om natten fælder han dem, og så er de færdige. Han straffer dem for deres ondskab i fuld offentlighed, fordi de er holdt op med at følge ham, og er ligeglade med alle hans veje. De er skyldige, at de fattige må råbe til Gud, og at han må høre de hjælpeløse skrige. Hvis Gud forholder sig tavs, hvem kan så fordømme ham for det? Hvis han skjuler sit ansigt, hvem kan så se ham? Om det er for en nation eller for et enkelt menneske, er resultatet det samme nemlig at en gudløs ikke kommer til at herske eller ligge fælder for folket. Vil du virkelig sige til Gud, jeg er blevet straffet, selvom jeg ikke har gjort noget forkert? Gør mig opmærksom på det, jeg har overset. Hvis jeg har gjort noget galt, vil jeg ikke gøre det igen? Skulle han belønne dig på dine, besting... Skulle han belønne dig på dine betingelser, når du afviser hans dom? Det må du og ikke jeg svare på. Fortæl mig det, du har så god forstand på. Kloge og fornuftige mænd, ja, en hvervis mand, der hører mig, vil sige til mig, Jo taler uden at have viden. Der er ingen indsigt bag hans ord. Lad Job blive prøvet til det yderste, for han svarer præcis som de onde. Han får jo oprør til sin søn. Han klapper håndeligt i hænderne foran os og taler mere og mere imod den sande Gud. Og Elihu fortsatte sit svar. Er du så overbevist om, at du har ret? At du vil sige, jeg er mere retfærdig end Gud. Du siger jo, gør det nogen forskel for dig? Er jeg bedre stille end nu, end hvis jeg havde syndet? Jeg vil svare dig og jeg samtidig svare dine venner. Kig op på himlen og læg mærke til skyerne, der er så højt oppe over dig. Hvis du synder, skader du så Gud. Hvis du endda begår mange fejl, går det så ud over ham. Hvis du er retfærdig, hvad giver du ham så? Hvad modtager han fra dig? Din ondskab går kun ud over et andet menneske, og din retfærdighed gavner kun en menneskesøn. Folk klager højlydt, når de bliver groft undertrykt. De råber om udfrigelse, når de magtfulde holder dem nede. Men ingen siger, hvor er Gud, min store skaber? Han, der får mennesker til at lovsynge, hanger om natten. Det er også han underviser, snarere end dyrene på jorden. Han gør os klogere end himlenes fugle. Mennesker råber, men han svarer ikke for de er onde og stolte. Når et råb, der er hult, hører Gud ikke. Den almægtige lytter ikke til det. Langt mindre vil Gud, der hører på dig, når du klager over, at du ikke ser ham. Din sag er forelagt ham, så nu kan du kun vente spændt på ham. Han har ikke i vrede krævet dig til regnskab, og han har heller ikke hæftet sig ved alt det, du har sagt, uden at tænke dig om. Job åbner munden med tomme ord. Han taler mere og mere, men uden indsigt. Elihu sagde videre, vær tålmodig med mig, mens jeg forklarer lidt mere, for jeg har, stadig, jeg har stadig noget at sige til fordel for Gud. Jeg vil tale i detaljer om de ting, jeg ved, og jeg vil slå fast, at min skaber er retfærdig. Det, jeg siger er sandt, det er ord fra ham, der er fuldkommen i kunskab. Guds magt er stor, og han afviser ikke nogen. Hans indsigt er uden grænser. Han vil ikke lade de onde leve, men de hjælpeløse skaber ham deres, han deres ret. Han slipper ikke de retfærdige at syne. Han indsætter dem som konger og ophøjer dem for evigt, men hvis de bliver lagt i lænker og fanges i nødens ræb, så fortæller han dem, hvad de har gjort forkert, hvilke overtrædelser de har begået i deres stolthed. Han åbner deres ører for retledning og befaler, at de skal holde op med at handle ondt. Hvis de adlyder ham og tjener ham, vil de leve resten af deres dage i velstand, og de vil få gode leveår. Men hvis de ikke adlyder, vil de blive ramt af sværet, de vil dø uden at have lært noget. De, der har et gudløst hjerte, er fulde af bitre følelser. Selv når han vinder dem, beder de ikke om hjælp. De vil dø, mens de er endnu er unge. De vil ende deres liv blandt, bland, blandt mandlige tempelprostituerede. Men Gud vil redde de hjælpeløse i deres nød. Når de bliver undertrykt, vil han åbne deres ører, så de hører ham. Han vil Trække dig væk fra fortvivlelsens rand, hen til et sted, hvor der er rigeligt plads, hvor der er frit omkring dig, og hvor du trøstes af udsøgte retter på dit bord. Så vil du kunne glæde dig over den dom, der rammer de onde, når der afsiges dom, og retten bliver håndhævet. Men pas på, at vreden ikke får dig til at optræde hånligt og lad ikke store bestikkelser føre dig på afveje. Ville dit råb om hjælp eller noget som helst k- kraftanstrængelse kunne redde dig fra ulykke, Du skal ikke længes efter natten. Hvor mennesker forsvinder fra deres sted. Pas på, at du ikke slår ind på en ond kurs og vælger den frem for lidelser. Se, hvor ophøjet Gud er i sin magt. Hvilken lærer er som ham? Hvem har bestemt, hvilken vej han skal gå? Eller sagt til ham, det du har gjort er forkert. Glem ikke at lovprise alt det, han gør. Det som mennesker har sunget sange om. Hele menneskeheden har set det dødelige menneske. Undskyld, hele menneskeheden har set det. Dødelige mennesker beundrer det på afstand. Ja, Gud er større, end vi kan forestille os. Antallet af hans år kan ikke udforskes. Han trækker vandråberne op. Hans tåge for tætte som regn. Skyerne lader regnen strømme ned. De lader den skylle ned over menneskene. Kan nogen fatte skylladet? Forklarer torten fra hans telt. Se, hvordan han lader lynet far hen over skyerne og dækker havets dybder med vand. Sådan holder han folkeslag live og giver dem rigeligt med mad. Med sine hænder skærmer han for lynet, og han retter det mod dit mål. Hans torden fortæller om ham, selv kvædet ved, hvem der er på vej. Dette får mit hjerte til at hamre og galopere afsted. Lyt opmærksom til Guds stemmes bulren, den torden, der kommer fra hans mund. Han slipper den løs under hele himlen og han sender sine lyn ud til jordens ender. Så lyder der et brav, Han tortner med sin maj- majestætiske stemme, og han holder ikke lynene tilbage, når hans stemme høres. Når det og lyder Guds stemme for underlig. Han gør store ting, som overgår vores forstand. Det sneen, siger han, der er på jorden, og til regnen falder ned i stridestrømme. Gud sætter alle menneskers aktiviteter i stå, så de dødelige mennesker lærer, hvad han, kan gøre, hvad han gør så de dødelige mennesker kan lære, hvad han gør. De vilde dyr går ind i deres huler og bliver i deres skjul. Stormen bryder ud af sit kammer, og vinden fra Nord bringer kulde med sig. Med sit ånde skaber Gud isen, og det åbne vand fryser til. Ja, han gør skyrene tunge af ved, Han spreder sine lyn i skyerne. bevæger sig hen, hvor han vil have dem. De udretter præcis det, han ønsker på den beboede jord. Om det er for at straffe... For at gavne jorden eller for at vise lojal kærlighed, så får han det til at ske. Vær opmærksom på dette job. Stans op og tænk grundigt over Guds underfulde gerninger. Ved du, hvordan Gud styrer skyerne, og hvordan han får lynene til at glimte fra dem? Ved du, hvordan skyerne holder sig svævende? Alt der er underværker udført af ham, som er fuldkommen i kunskab. Hvorfor føles dit tøj varmt, når vinden fra syd ligger alting stille? Kan du brede himlen ud, så den bliver som et spejl af metal, sådan som han har gjort? Fortæl os, hvad vi skal sige til ham. Vi kan ikke svare, for vi er i mørke. Skal han have at vide, at jeg gerne vil fortælle ham noget? Han burde... Have, har nogen sagt noget, man burde meddele ham? Mennesker kan ikke se lyset, selvom det stråler klart på himlen. Før vinden kommer og blæser skyerne væk... Fra nord kommer et gyldent lys. Guds værdighed er ærefrygtingydende. Det er umuligt for os fuldt ud at forstå den almægtige. Hans magt er stor, og han slækker aldrig på sine retsnormer og sin store retfærdighed. Derfor bør mennesker frygte ham, for han gudkender ikke dem, der er kloge i egne tanker. Så svarede Jehova Job ud fra stormværet. Hvem tilsøler det, der er min vilje, og taler uden viden? Tag mod til dig. Vis dig som en mand. Jeg vil stille dig spørgsmål, og så kan du give mig besked. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl mig det, hvis du mener, at du har indsigt. Hvem bestemte dens mål? Ved du det? Eller hvem spændte en målesnor ud over den? Hvem blev den? Hvad blev dens sokler sat ned i? Og hvem lagde dens hjørnesten? Mens morgenstjernerne sammen råbte af glæde, og alle Guds sønner brød ud i begejstret bifald og hvem spærrede for havet med porte. Dengang det kom ud af moderlivet, da jeg klædte det i skyer og svøbte det i tæt mørke, da jeg bestemte, hvor dets grænse skulle gå, satte dets porte og slår på plads og sagde, til må du komme og ikke længere. Her skal dine stolte bølger stanse. Har du nogensinde givet morgenordre ordre til at komme, eller fortalt daggrydet, hvor det skulle bryde frem? så de kunne tage fat i jordens yderste ender og ryste de onde af. Jorden forandrer sig som ler under et sejl, og dens former træder frem som strukturer i en klædning. Men de ondes lys tages fra dem, og deres løftede arm bliver brækket. Har du været nede ved havets kilde, eller udforsket de dybe vande? Er dødens porte blevet afsløret for dig, eller har du set portene inde til det dybe mørke? Har du overblik over den ustrakte jord? Fortæl mig det, hvis du ved alt dette. Hvor skal man gå hen for at finde lysets bolig? Og ved du, hvor mørket bor? Kan du finde stierne til det hus og følge det hjem? Ved du det, fordi du var født dengang, og fordi du har levet i mange år? Har du været inde i de huse, hvor sneen ligger på lager? Eller har du set de lagerrum, hvor jeg opbevarer havnen? så jeg holder, som jeg holder parat til trængslens tid, til kampens og krigens dag. Hvorfra bliver lyset spredt, og hvorfra blæser østenvinden hen over jorden? Hvem har dannet en kanal til Styrtregnen, og banet en sti til Tortenskyen, for at lade regnen falde der, hvor ingen bor, i en ødemark uden mennesker, for at mætte de golde ørkner, og få græsser til at spire? Har regnen en far? Og dugdråberne, hvem er far til dem? Fra vis modersliv dukkede isen frem, og hvem har født himlens frost, som gør vandens overflade hård som sten og får det dybe vands overflade til at stivne? Kan du binde stjernebilledet Kima sammen med ræb, eller løse stjernebilledet Kessiels bånd? Kan du føre et stjernebillede frem til tiden, eller kan du lede stjernebilledet As og det Sønder? Kender du de love, der styrer himmellæmmerne, og kan du bestemme, hvordan de virker på jorden? Kan du råbe helt op til skyerne og få regnen til at vælte ned over dig? Kan du sende lynene afsted? Vil de møde op og sige til dig, her er vi? Hvem lagde visdom i skyerne og gav himmelfænomenet forstand? Hvem er klog nok til at tælle skyerne, og hvem kan vælte himlenes vandkrukker, så stødet bliver til flydende mudder, og jorden hænger sammen i klumper? Kan du jage bytte til en løve eller mætte løveungerne, når de kryber sammen i deres huler, eller lægger på lur i deres skjul? Hvem sørger for mad til ravnen, når dens unger skriger til Gud om hjælp og flakker omkring, fordi der ikke er noget at spise? Ved du, hvornår stenbukkene føder? Har du set en hjort føde sine kid? Tæller du månederne, hvor de er drægtige? Kender du det tidspunkt, hvor de føder? De krummer sig sammen, når de føder, og så er deres fødselsveger overstået. Deres unger bliver stærke, mens de vokser op i det åbne land, så løber de væk og kommer ikke tilbage. Hvem har sat vilde æslet fri? Hvem har løst det vilde bånd? Har givet det ørkenslæn som bolig, og landet som bolig. Det lærer af byen og dens larm, Det ignorerer æsledriverens råb. Det strejfer omkring i bjergene og søger efter steder at græsse. Det leder efter hver eneste grønne plante. Er vildoksen villig til at tjene dig, må den vil overnatte din stald. Kan du binde en vildokse med ræb og få den til at pløje for dig? Vil den følge efter dig ned i dalen for at have? Vil du stole på dens mange kræfter og lade den gøre dit hårde arbejde? Vil du betro den at bringe din høst hjem? vil den komme hen til din tærskeplads med kornet. Strusen basker glad med sine vinger, men kan dens fjerdragt og svingfjerd måle sig med storkens. Den efterlader sine æg på jorden, holder dem varme i støvet. Den glemmer, at en fod kan knuse dem, og at vild dyr kan træde på dem. Den er hård ved sine unger, som om de ikke var dens egne. Den er ikke bange for, at dens slid skal være forgæves, for Gud har holdt visdommen tilbage fra den, har ikke givet den nogen forstand. Men når den rejser sig op og basker med vingerne, lærer den af hesten og dens rytter. Er det dig, der giver hesten den styrke? Glæder du dens hals med en brusende manke? Kan du få den til at springe som en græshoppe? Dens stolte prusen spreder skræk. I dalen står den triumferende og stamper jorden. Den stormer ud i kampen. Den lærer af frygt og er ikke bange for noget. Den vender ikke om på grund af sværet. Pilekokkeret rasler imod den, spydet og kastspydet glimter. af spænding bruser den frem. Den kan ikke stå stille, når hornet lyder. Når det bliver blæst i hornet, vrister den ivrig. Ja, den lugter kampen på lang afstand. Hører brøl og krigsruppet. Er det din forstand, der får falken til at svæve? Til at brede sine vinger ud mod syd? eller Er det på din ordre, at ørnen flyver opad og bygger sin redde højt oppe? Den tilbringer natten på en tinde, bor i sin fæstning oppe på en stejlt klippe. Derfra søger den efter føde. Dens øjne spejder hvidt omkring. Dens unger næber blod i sig, og hvor der er døde kroppe, der er den. Jehova fortsatte sit svar til Job. Bør en, der leder efter fejl, argumentere med den almægtige? da den, der vil belære Gud, komme med et svar. Job svarede, så Jehova og sagde, «Det er jeg slet ikke værdig til.» Hvad kan jeg svare dig? Jeg lægger hånden over munden. Jeg sagde noget en gang, men jeg siger ikke noget igen. Jeg to gange, men nu vil jeg ikke sige mere. Så svarede Jehova-Jobud fra stormværet. Tag mod til dig vis dig som en mand. Jeg vil stille dig spørgsmål, så kan du give mig besked. Tvivler du på, at jeg handler retfærdig? Vil du dømme mig skyldig, for at du selv kan få ret? Er din arm lige så stærk som den sande guds? Og kan din stemme tårtene som hans Prøv at smykke dig med stolthed, storhed og ære. Klæd dig i værdighed og pragt. Slip din voldsomme vrede løs. Se på alle de stolte og sæt dem på plads. Se på alle de stolte og ydmyg dem. Og træd de onde ned på stedet. Gem dem alle i jorden. Bind dem på det skjulte sted. Hvis du kan det, så vil jeg give dig ret i, at du har magt til at redde dig selv. Men tænk gang på behemiet, som jeg skabte ligesom jeg skabte dig. Den spiser græs ligesom oksen. Se kraften i dens hofter og styrke i dens bumuskler. Den kan gøre sin hale stiv som et siddertræ. Lårene senere er vedet sammen. Dens knogle er kov og rør. Dens lemmer er som stolper af smedhjern. Den er et af Guds mesterværker. Kun dens skaber kan nærme sig den med sit sværd. Bjergene fremringer føde til den. Der leger alle de vilde dyr. Den lægger sig under lotustræerne. I ly af sumpens kæmperørre. Lotustræerne kaster deres skygge på den, og poplerne i dalen omgiver den. Selv hvis floden er i oprør, går den ikke i panik. Den er tryg, ligesom jordanfloden bruser mod den skab. Kan en mand fange den, hvis den først har fået øje på ham, eller genboer dens næse med en krog? <coughs> kan du fange livhjertan med en fiskekrog, eller binde et ræb om den skab? Kan du trække et ræb gennem dens næsebor, eller bore en krog gennem dens kæber? Vil den trylle dig om at skåne den? Vil den tale blidt til dig? Vil den indgå en aftale med dig om, at du gerne må holde den som slave resten af livet? Vil du lege med den som en fugl? Eller holde den i snor til dine små piger? Vil folk købslå om den og dele stykker af den ud til købsmanden? Vil du gemme den skind med mange harpuner eller dens hoved med fiskespyd? Læg din hånd på den... Du vil huske kampen og aldrig gøre det igen. Et hvert håb om, at tæmme den er forgæves. Bare synet af den vil få dig til at give op. Ingen tørtiger den. Så hvem skulle kunne klare sig imod mig? Hvem har givet mig noget først, så jeg skulle betale ham tilbage? Alt, hvad der er under himlen er mit. Jeg vil ikke tige stille om dens lemmer, om dens styrker og dens velskabte krop. Hvem kan flå panseret af den? Hvem vil gå ind i dens åbne gab? Hvem kan tvinge dens mund større op til nogle, som ses hele vejen rundt af frygtindgydende. På ryggen har den en række af skæld. De sidder sammen tæt forsejlet. De slutter så tæt, at der ikke kan komme luft ind imellem dem. De sidder fast i hinanden, hænger sammen og kan ikke kan umuligt skilles ad. Dens fnysen udsender lysglimt, og dens øjne er som dagslyd stråler. Lysglemt kommer ud af dens mund, der står gnister ud af den. øje står ud af dens næsebor, som fra en ovn, der er tændt op massiv. Dens ånde sætter kul i brand, og en flamme står ud af dens mund. Den har vældige kræfter i sin nakke, og alt foran den flygter i skræk. Huden på dens bu slutter tæt, sidder som støbt og giver sig ikke. Dens hjerte er hårdt som sten, ja hårdt som den nederste møllesten. Hvor den rejser sig, bliver selv de stærke bange. Når den slår sig, bliver man lammet af skræk. Intet svært kan få bukt med den. Heller ikke noget spyd eller kastespyd eller nogen pilespids. Den regner ikke jern for andet end strå, og kover regner den for rødden træ. En pil får den ikke til at flygte, og sten, der slynges imod den, bliver til halmstrå. Den regner ikke en kølle for andet end en halmstrå, og når man rasler med kastespydet, lærer den bare. Dens underside er som spidse poltskår. Den... Trækker sig igen mudret som en tæskeslede. Den får det dybe vand til at koge som en gryde. Den pisker det op, som når man pisker salve i en krukke. Dens kølvand er en lysende sti. Det ser ud, som om dybet har fået hvidt hår. Der er intet som den på jorden. Et dyr, der er skabt til ikke at føle frygt. Alt hvad der er hårdmodigt, tør den se i øjnene. Den er konge over alle de majestætiske dyr. Så svarede Job Jehova, «Nu ved jeg, at du kan gøre alt, og at intet, som du sender dig for, er umuligt for dig. Du sagde, «Hvem er det, der tilsøler min vilje og taler uden viden?» Ja, jeg talte, men uden at have forstået de ting, der er for underfulde for mig, ting jeg ikke ved noget om. Du sagde, «Hør nu, mens jeg taler. Jeg vil stille dig spørgsmål, og så kan du give mig besked. Mine ører hørt om dig, men nu ser jeg dig med mine egne øjne.» Derfor trækker jeg mine ord tilbage og angre i støv og aske. Efter at Jehova nu havde talt til Job, sagde Jehova til terminitten Elifas, Jeg er meget vred på dig og dine to venner, for I har ikke sagt sandheden om mig, sådan som min tjener Job har. Tag nu syv tyre og syv veddere og gå hen til min tjener Job og bring et brandoffer for jer selv. Min tjener Job vil så bede for jer, og jeg vil lytte, når han beder mig om, at ikke gengælde jer for jeres tåbelighed for I har ikke sagt sandheden om mig, sådan som min tjener Job har. Så gik til Timanitten Eliphaz, Shohiden, Bildad og Namitten sofa hen og gjorde det, Jehova havde givet dem besked på, og Jehova lyttede til Jobs bøn. Efter at Job havde bedt for sine venner, befriede Jehova Job for alle hans lidelser og gav ham hans velstand tilbage. Jehova gav ham det dobbelte af det, han havde haft før, Alle hans brødre og søstre og alle hans tidligere venner kom nu og besøgte ham og spiste et måltid sammen med ham i hans hjem. De viste ham deres deltagelse og trøstede ham efter al den ulykke, som Jehova havde tilladt, at han blev ramt af. Hver af dem gav ham et pengestykke og en guldring. Jehova velsignede den sidste del af Job's liv meget mere end den første del, og Job fik efterhånden 14.000 får, 6.000 kameler, 2.000 okser og 1.000 æselhopper. Han fik også syv sønner og tre døtre til. Den første datter kaldte han Jemima, den anden Kesia og den tredje Kirin Hapuk. Ingen kvinder i hele landet var lige så smukke som Job's døtre, og deres far lod dem arve på lige fod med deres brødre. Efter dette levede Job i 140 år, og han fik sine børn og børnebørn at se, ja, fire slægter, så døde Job efter et langt og godt liv. Yes, og så tager vi tredje bog i salmerne. Det er fra salme 73 til 89. Gud er god mod Israel, mod dem, hvis hjerte er rent. Men jeg var ved at komme på afveje, og mine fødder var ved at skride under mig. For jeg er blevet misundelig på de selvsikre. Jeg havde set, hvor godt og trygt de onde levede. De er sunde og raske, og de dør uden smerter. De er fri for de problemer, andre mennesker har, og de bliver ikke ramt af ledelse som andre. Derfor går de rundt med stolthed som et smykke om halsen, og vold er som en klædning, de har på. De lever så overdådigt, at deres øjne vælter ud. De har overgået deres eget hjertes fantasier. De øh, gør nar og taler ondskabsfuldt. De går nar og taler ondskabsfuldt. Overlænt slynger de om sig med trusler. De snakker, som om de var i den høje himmel, og deres tunger vandrer pralende rundt på hele jorden. Derfor vender, folk, derfor vender Guds folk sig til dem, og drikker af det vand, de har så rigeligt af. De siger, hvordan skulle Gud kunne vide det? Har den højeste virkelig kendskab til det? Ja, sådan er de onde. Deres liv er altid nemt. De bliver rigere og rigere. Det er forgæves, at jeg har holdt mit hjerte rent og vasket mine hænder som en, der var uskyldig. Det bladede mig dagen lang. Hver eneste morgen pinte det mig, men hvis jeg havde sagt disse ting højt, ville det have været over for dit folk. Jeg prøvede at forstå det, og det pladede mig, lige indtil jeg gik ind i Guds storståede heligdom, og jeg indså, hvilken fremtid der ventede de onde. Du stiller dem jo et sted, hvor der er glat. Du lader dem falde og gå til grunde. Pludselig er det ude med dem. Med et er det forbi, og deres liv får en frygtelig afslutning. Som man glemmer en drøm, når man vågner. Sådan vil du fejle dem til side, når du rejser dig, Jehova. Men jeg havde været bitter i mit hjerte og følt en skarp smerte i mit indre. Jeg tænkte mig ikke om, og jeg forstod ingenting. Jeg var som et uvidende dyr i forhold til dig. Men nu holder jeg mig hele tiden til dig. Du har grebet fat i min højre hånd. Du leder mig med dine råd, og senere fører du mig frem til ære og herlighed. Er du ikke den, jeg har i himlen? Og på jorden ønsker jeg ikke andet end dig. Min krop og mit hjerte kan svægte, men Gud er mit hjertes klippe og min andel til evig tid. De, der holder sig på afstand af dig, vil vil helt sikkert gå til grunde. Du vil gøre det af med en vær, der handler umoralsk ved at forlade dig. Men for mig er det bedste at søge nær til Gud. Jeg har gjort dig, suveræne Herre Jehova, til min tilflugt for at fortælle om alt det, du har gjort. 74. Hvorfor, Gud, har du forkastet os for evigt? Hvorfor brænder din vrede mod forerne på din græsgang? Husk det folk, som du udvalgte for længe siden. Den stamme, du løskøbte, som din arv. Husk Sions bjerge, som du boede på. Gå hen og se det sted, der bliver ved med at ligge i ruiner. Fjenden har ødelagt alt på det hellige sted. Dine fjender brøler inde på dit mødested. Der opstilles dine egne banner som tegn. De var som mænd, der med økser gik løs på træerne i en tæt skov. De ødelagde alle templets udskårne paneler med økser og jernstænger. De satte ild til din helligdom. De vandede den hellige bolig, der bar dit navn, og jævnede den med jorden. Både de og deres efterkommere har sagt i deres hjerte, alle de steder i landet, hvor Gud bliver tilbedt, skal brændes ned. Der er ikke givet os noget tegn, som vi kan se. Der er ikke længere nogen profet, og ingen af os ved, hvor længe det vil være sådan. Hvor længe Gud vil, hvor længe Gud vil modstanderne blive ved med at hone? Vil fjenden behandle dit navn respektløst for evigt? Hvorfor holder du din hånd, din højre hånd tilbage? Træk den frem fra folden i din klædning og gør det af med dem. Men Gud har været min konge fra gammel tid, den der gør frelsesgærninger på jorden. Du bragte havet i oprør med din styrke. Du knuste havhyrernes roder i vandene. Du slog livhjertans roder i stykker. Du gav den som føde til folket, til dem, der bor i ørknerne. Du udhuggede en åbning til kilder og vandløb, og selv floder, der altid løber, tørrede du ud. Dig tilhører dagen, ja, også natten. Du skabte lyset og solen. Du fastsatte alle jordens grænser. Du skabte sommer og vinter. Husk på fjendens hån, Jehova, Husk at et togligt folk behandler dit navn respektløst, og ikke din tortelduers liv til vilde dyr, glem ikke dit hårde, glem ikke dit hårdt ramte folk for evigt. Husk på pagten, hvor alle jordens mørke steder er blevet hjemsøgt af vold. Lad ikke den der er knus blive skuffet, lad den svage og den fattige lovprise i dit navn, Stå frem Gud og før din sag. Husk, hvordan de tåbelige hunder der dagen lang, Glem ikke, hvad det er, dine fjender siger. Larmen af dem, der rejser sig mod dig, bliver ved med at stige op. 75. Vi takker dig, Gud. Vi takker dig, dit navn er hos os. Og folk fortæller om dine store gerninger. Du siger, når jeg er fastsat den tid, dømmer jeg retfærdigt. Da jorden og alle dens spor var ved at bryde sammen, var det mig, der holdt dens søjler på plads, jælade. Det Til dem, der praler, siger jeg, Hold op med at prale, og til de onde, ophøj ikke jer selv og jeres styrke. Ophøj ikke jeres egen styrke, og tal ikke overlent. Ophøjelse kommer hverken fra øst eller vest eller syd, for Gud er dommer. Han ydmyr den ene, og ophøjer den anden. For der er et bære i Jehovas hånd. vinens skummer er godt blandet. Han vil helt sikkert skænke ud af den. og alle de onde på jorden kommer til at tømme bæret helt ned til bundfaldet. Men jeg vil forkynne om det til evig tid. Jeg vil lovsynge Jakobs Gud, for han siger, de onde styrke vil jeg knække, men de retfærdige vil jeg give stadig større styrke. 76 Gud er kendt i Judah. Hans navn er stort i Israels. Hans hytte er i Salem. Hans bolig er på Sion. Der splindrede han buens flammende pile, Skjoldet, sværet og de andre krigsvåbenshælder. Du stråler klart. Du er mere majestatisk end bjergene med de mange dyr. De modige blev plyndret. De sov ind. Alle krigerne var hjælpeløse. På grund af din retledning, Jakob faldt både vognstyren og hesten i dyb søvn. Du er alene er ærefrygt Hvem kan holde stand, når du er vred? Fra himlen afsag du dom. Jorden blev bange og stille da Gud rejste sig for at eksekvere dom og frelse alle de ydmyge på jorden til af. Menneskets vrede bliver til pris for dig. Du vil smykke dig med den sidste rest af deres vrede. Aflæg jeres løfter til Jehova, jeres Gud, og indfri dem. Lad alle, der er omkring ham, bringe deres gave med ærefrygt. Han vil knække førende stolthed. Jordens konger indgiver han frygt. 77 jeg vil råbe højt til Gud. Til Gud vil jeg råbe, og han vil høre mig. Jeg er i nød og søger Jehova. Om natten rækker jeg uafbrudt hænderne ud mod ham. Jeg kan ikke finde trøst. Når jeg husker på Gud, sukker jeg dybt. Jeg er bekymret, og mine kræfter svægter. Du holder mine øjne åbne. Jeg er urolig og kan ikke tale. Mine tanker går tilbage til gamle dage, til de år, der for længst er forsvundet. Om natten husker jeg på min sang, mit hjerte Jeg tænkte efter for at kunne forstå. Har Jehova forkastet os for evigt? Vil han aldrig mere vise os velvilje? Er det for altid slut med hans lojale kærlighed? Vil ingen kommende generationer se hans løfte blive opfyldt? Har Gud glemt at vise velvilje? Eller har hans vrede gjort det af med hans barmhjertighedssjæt Skal jeg blive ved med at sige... Det smerter mig, at den højeste nu handler helt anderledes mod os. Jeg vil huske jas gerninger. Jeg vil huske de underer, du gjorde for længe siden. Jeg vil tænke dybt over alt, hvad du har gjort, og meditere over dine gerninger. Gud, dine veje er hellige. Hvilken Gud er så stor som dig, Gud? Du er den sande Gud, der gør fantastiske ting. Du har lavet folkeslagene se din styrke. Med din store magt har du reddet dit folk, Jakobs og Josefs sønner. Vandene så dig, Gud. Vandene så dig rystede. Det dybe vand kom i oprør. Skyerne tømte sig for vand. Det tordnede i himlen skyer, og dine pile fløj til alle sider. Din torden var som lydende vognhjul. Lydende oplyste den beboede jord. Jorden rystede og skælvede. Din vej gik gennem havet. Din stig gennem mange vande, men dine spor kunne ikke ses. Du førte dit folk som en forflok under Moses og Arons omsorg. 78. Mit folk hører på min lov. Lyt opmærksom til det, jeg siger. Jeg vil åbne min mund med ordsprog. Jeg vil komme med gåder fra gamle dage. Det, vi har hørt og kender, det vores fædre har fortalt os om. Det vil vi ikke skjule for vores sønder. Vi vil fortælle den kommende generation om Jehovas fantastiske gerninger og hans styrke, om de underfulde ting, han har gjort. Han gav Jakobs efterkommere noget, de skulle huske på. Han fastsatte en lov i Israel. Han befalede, at vores forfædre skulle gøre disse ting kendt for deres børn, så den kommende generation, de børn, der ville blive født, kunne få kendskab til dem. De ville så fortælle dem videre til deres børn, og børnene ville fortælle til Gud, de ville ikke glemme Guds gerninger, men holde hans bud. De ville ikke blive som deres forfædre, en stedig oprørs generation, En generation, hvis hjerte var uforudsigeligt, og hvis ånd ikke var trofast mod Gud. Ephraim der var bevæbnet med buer. Men de trak sig tilbage den dag, der skulle kæmpes. De holdt ikke deres pagt med Gud og nægtede at følge hans lov. De glemte også det, han havde gjort, de utrolige ting, han havde vist dem. Han gjorde mirakler for øjnene af deres forfædre i Ægyptens land, i Sorens område. Han delte havet, så de kunne gå igennem det. Han fik vandet til at rejse sig som en dæmning. Han førte dem gennem med en sky om dagen og natten langt med en lysende ild. Han kløvede klipper i ørkenen, han gav, han gav dem rigeligt mængder vand, som om de drak fra det store dyb. Han fik vandstrømme til at vælge ud af en klippe, fik vandet til at fosse frem som floder. Men de blev ved med at sønde mod ham, ved at gøre oprør mod den højeste der i ørknen. I deres hjerte udfordrede de Gud, ved at kræve at få den mad, de havde lyst til. De gav sig til at tale imod Gud og sige, kan Gud dække bor i ørkenen? Han slog på en klippe, så vandene fossede frem og strømmede ud. Alligevel spurgte de, kan han også give os brød, og kan han skaffe kød til sit folk? Da Jehova hørte dem, gjorde det ham oprørt, En ild blussede op mod Jakob, hans vrede flammede op mod Israel, fordi de ikke stolede på Gud. De troede ikke på, at han kunne redde dem. Så gav han befaling til skyerne, og han åbnede himlens døre. Han lod det regne med manna, som de kunne spise. Han gav dem korn fra himlen. Mennesker spiste de mægtige sprød. Han gav dem nok til, at de blev mætte. Han lod østenvinden bryde løs i himlen, og med sin styrke fik han en vind fra syd til at blæse. Og han lod det regne ned over dem med kød, som var det støv, så mange fugle, som der er sandskorn ved havets bred. Han lod dem falde ned midt i sin lejr. Hele vejen rundt om sine telte. Og de spiste, til de var overmætte. Han gav dem det, de ville have, men inden de helt havde stille deres grådighed, mens maden stadig var i deres mund, flammede Guds vrede op imod dem. Han dræbte deres stærkeste mænd, slog Israels unge mænd til jorden. Trods alt dette syndede de endnu mere, og de vidste ikke at tro på hans forunderlige gerninger. Derfor gjorde han ende på deres dage, som var de et pust. Et pludseligt slag gjorde ende på deres år. Hver gang han dræbte nogen af dem, søgte de ham igen. De vendte om og lette efter Gud og de huskede, at Gud var deres klippe, og at den højeste Gud var deres løskøber. Men de prøvede at bedrage ham med deres mund, og de løg for ham med deres tunge. Deres hjerte holdt ikke fast ved ham, og de var ikke trofaste mod hans pagt. Men han var barmhjertig. Han tilgav deres synd og gjorde det ikke af med dem. Ofte stillede han sin vrede tilbage, i stedet for at give luft for al sin harme. For han huskede, at de bare var mennesker. En vinter blæser forbi og ikke vender tilbage. Hvor ofte gjorde de ikke oprør mod ham i ødemarken, og sovede ham i ørkenen. Gang på gang satte de Gud for prøve, bedrøvede Israels hellige. De huskede ikke på den magt, han havde vist, den dag han reddede dem fra modstanderen. Hvordan havde gjort tegn i Ægypten, mirakler i Sorens område. Og hvordan han havde forvandlet Nilens kanaler til blod, så de ikke kunne drikke af vandet. Han sendte sværme af stikfluer ud for at æde dem og frøer til at bringe ødelæggelse over dem. Han gav deres afgrøder til de grådige græshopper, frugten af deres arbejde til græshoppersværmen. Han ødelagde deres vinstokker og deres morbafin træer med havl. Han overgav deres lastdyr til havlen og lod deres husdyr blive ramt af lyn. Han ramte dem med sin brændende vejde, med raseri, arme og trængsler. Han sendte flok af engle med ødelæggelse. Han gav sin vrede fritløb, han skånede dem ikke for døden, og han overgav dem til pest. Til sidst slog han alle førstefødte i Ægypten ihjel, deres livs første frugt i karmstelte. Så førte han sit folk ud som en forflok, og ledte det i ørkenen som en hjort. Han førte dem så, at de var trygge og ikke følte sig bange. Havet dækkede deres fjender, så bragte han dem til sit hellige landområde. Dette bjergland, som han havde taget med sin højre hånd. Han drev nationer væk foran dem. Han udmålte en arv til dem med sin målesnor, og han lod Israels stammer slå sig ned i deres egne hjem. Men de blev ved med at udfordre den højeste Gud og gøre oprør mod ham. De lyttede ikke til hans påmindelser. De vendte sig væk og var lige så forræderiske som deres forfædre. De var upålidelige som en slap bue. De blev ved med at krænke ham med deres offerhøje og med deres gudebilleder gjort de ham brede. Gud hørte det at blev oprørt, og derfor forkastede han Israels fuldstændig. Til sidst opgav han telt, bali, telt i Silo, det telt, hvor han havde boet blandt menneskerne. Han lod symbolet på sin styrke komme i fangeskab, lod sin herlighed falde i fjendens hånd. Sit folk overgav han til sværet. Han blev vred på dem, der var hans arv. Hans unge mænd blev fortæret af ild, og der blev ikke sunget nogen brøllupssange fra hans jomfruer. Hans præster faldt forsværet, og deres enker græd ikke. Så vågnede Jehova som er søvne, som en stærk mand, der vågner efter at have drukket vin. Han slog sine modstandere tilbage og overgav dem til evig vandærer. Han forkastede Josefs telt, valgte Efraims stamme fra. I stedet valgte han Judas-stamme, Sions bjerg, som han elsker. Han gjorde sin helligdom lige så veje som himlen, som jorden, der er grundlagt til at bestå for evigt. Så udvalgte han David sin tjener og han tog ham væk fra forøflokkene fra de digne fra de for han passede fra de diggivne for han passede han gjorde ham til hyrde for sit folk Jakob for sin arv Israel med oprigtigt hjerte var David hyrde for dem og med køndig hånd ledte han dem nummer 79 Gud, nationerne er trængt ind i dit land. De har besmittet dit hellige tempel. De har gjort Jerusalem til en dønge ruiner. De har givet dine tjeneres lig som føde til himlernes fugle, og kødet af dine lojale til jordens vildedyr. De har udgydt deres blod som vand rundt om Jerusalem, og der er ingen tilbage til at begrave dem. Vi bliver vandet af vores naboer. Alle omkring os spotter og honer os. Hvor længe vil du være så vred, Jehova? evigt, hvor længe vil din harme brænde som en ild. Udøs din vrede over de nationer, der ikke kender dig, over de riger, som ikke påkalder dit navn. For de har opslugt Jakob og gjort hans hjemland øde. Kræv os ikke til regnskab for de sønder, vores forfædre har begået. Skynd dig at vise os om hjertighed, for vi er helt nede på røget. Hjælp os, du vores frelsesgud, for dit herlige navns skyld. Red os og tilgive vores sønder for dit navns skyld. Hvorfor skulle nationerne sige, hvor er deres Gud? Lad os opleve den dag, hvor nationerne erfarer, at dine tjeneres blod er blevet hævnet. Hør fangens suk. Brug din store magt til at redde de dødsdømte. Straf vores naboer syvdobbelt for den hån, de har udsat dig for Jehova. Så vil vi, dit folk og forerne på din græsgang, takke dig for evigt, og vi vil udråbe din pris fra generation til generation. Nummer 80. Israels hørte lyt du, der leder Josef som en forflok, du, der troner over Keruber, træd strålende frem. Vis din styrke for Efraim og Benjamin om Anasse. Kom og frels os. Gud, lad os igen få krafter dit ansigt lyse på os, så vi kan blive frelst. Jehova, herre, Gud. Hvor længe vil du være fjendtligt mod dit folk, og afvise et spøn. Du giver dem tårer i stedet for brød. Du lader dem drikke en overflod af tårer. Du giver vores naboer lov til at strides om os. Vores fjender gør nar af os, som det passer dem. Her Styrkers Gud, lad os igen få kraft. Lad dit ansigt lyse på os, så vi kan blive frelst. Du tog en vinstok ud af Ægypten. Du drev nationer væk og plantede den. Du ryddede en plads til den, og den slog rod og fyldte landet, Dens skygge dækkede bjergene, og dens grene dækkede guds siddertræer. Dens græne nåede helt ud til havet, og dens kviste til floden. Hvorfor har du brudt vingårdens stenmure ned, så alle, der kommer forbi, kan plukke frugterne? Skovens vildsvin plønner den, og markens vilde dyr æder af dens frugt. Herstykkers Gud, vend dog tilbage. Se herned fra himlen. Tag dig af vinplanten, denne vinstok, som din højre hånd har plantet og se på den søn, som du for din egen skyld har givet styrke. Den er brændt med ild, skåret ned. Folket går til grunde ved din retledning. Lad din hånd give støtte til manden ved din højre side, den menneskesøn, som du for din egen skyld har gjort stærk, så vil vi ikke svigte dig. Vær også i live, så vi kan påkalde dit navn. Jehova, herre, Gud, Gud, Lad os igen for kraft. Lad dit ansigt lyse på os, så vi kan blive frelst. Nummer 81. Bryd ud i glædesråb for Gud, vores styrke. Bryd ud i triumf for Jakobs Gud. Begynd at spille. Grib tamburinen, den velklingende harpe og strenginstrumentet. Blæs i horn ved nymåne, ved fuldmåne, på dagen for vores højtid. For det er en lov i Israel, et bud fra Jakobs Gud. Han gav dem som en påmindelse til Josef, da han drog ud imod Ægyptens land. En stemme, som jeg ikke kendte, hørte jeg sige. Jeg løftede børden af hans skuldre, hans hænder slap, for at bære kurven. I din nød kaldte du, og jeg redde dig. Jeg svarede dig ud fra tortenskyen. Jeg prøvede dig ved miribas vand, Shela. Hør efter, mit folk. Jeg vil vidne mod dig. Bare du ville høre på mig, Israel. Der må ikke være nogen fremmed Gud hos dig, og du må ikke bøje dig for nogen Gud af et fremmed land. Jeg, Jehova, er din Gud, den, der førte dig ud af Ægypten. Luk din mund vidt op, så vil jeg fylde den. Men mit folk hørte ikke på min røst. Israel ville ikke underordne sig. Jeg lod dem derfor følge deres i hjerte. De gjorde, hvad de selv mente var rigtigt. Hvis bare mit folk ville høre på mig... Hvis bare Israel ville vandre på mine veje, så ville jeg hurtigt lade deres fjender lide nederlag. Jeg ville vende min hånd mod deres modstandere. De, der hader Jehova, vil krybe sammen i frygt for ham, og deres straf vil vare evigt. Men dig vil han give den fineste ved at spise, og han vil mætte dig med honning fra klippen. 82. Gud tager plads i den guddommelige forsamling. Midt blandt guderne fælder han dom. Hvor længe vil I dømme uretfærdigt og tage parti for de onde Hvor svarer de svage og de faderløse. Skaf de hjælpeløse og dem, der intet har deres ret. Kom de svage og de fattige til hjælp. Red dem ud af de ondes hånd. De ved ingenting. Forstår ikke noget. De går rundt i mørke. Alle jordens fundamenter ryster. Jeg har sagt, I er guder. I alle sønder af den højeste. Men I vil dø, som alle andre mennesker dør som enhver anden fyrste vil i falde. Stå frem, Gud, og døm jorden, for alle nationerne tilhører dig. 83 Gud, vær ikke tavs, bliv ikke ved med at være stille, og hold dig tilbage, Gud. Se, dine fjender råber op. De, der hader dig, opfører sig arrogant. listigt lægger de planer mod dit folk. De danner en sammensværv, som mod dem, du sætter højt. De siger, Kom, lad os udslette dem som nation, så, vil, så Israels navn ikke længere vil blive husket. Sammen udtænker de en strategi. De har dannet en alliance mod dig. Edoms telte og ismalitterne, Moab og Hagitterne. Gebal, Amnon, Amalek, Filistea og Tyrus' indbyggere. Assyrien har også sluttet sig til dem. De giver deres støtte til Lots efterkommere, Shela. Gør med dem, som du gjorde med Midian, som du gjorde med Sisera og Jabin ved kishbon De blev tilændig gjort ved Endor og blev til gødning for jorden. Lad det gå deres fornemme, som det gik, Oreb og Seb, og deres fyrster, som det gik, Seba og Salmona. For de har intet sagt, lad os indtage det land, hvor Gud bor. Undskyld, for de har sagt, lad os indtage det land, hvor Gud bor. Min Gud, lad den blive som steppeløber, som halmstrå, der blæses omkring af vinden, som en ild, der brænder skoven af, som en flamme, der afsvider bjergene. Sådan skal du forfølge dem med dit uvær, og skræmme dem med din storm. Dæk deres ansigter med vandæger, så de søger dit navn, Jehova. Lad dem blive ydmyget og forfærdet for evigt. Lad dem blive vandæret og gå til grunde. Lad folk vide, at du hvis er navn af Jehova. Du alene er den højeste over hele jorden. 84. Hvor jeg elsker din prægtige bolig, herstykker Gud Jehova. Alt i mig længes. Ja, jeg er udmattet af længsel efter Jehovas foregår. Mit hjerte og mit kød råber af glæde til den levende Gud. Selv fuglen finder et hjem der, og svalen bygger en rede, hvor den tager sig af sine unger. I nærheden af dit storslået alter, herstyrker Gud Jehova, min kong og min Gud. Lykkelig er de, der bor i dit hus. De bliver ved med at lovprise dig, af. Lykkelig er de mennesker, der henter deres styrke hos dig. De, der længes efter at tage afsted til dit hus. Når de drager igennem Bakkedalen, gør de den til et sted, hvor kilden springer, og den tidlige regn pakker dalen ind i velsignelser. Mens de vandrer, vil deres styrke tage til. De vil alle træde frem for en Gud på Sion. Jehova, herrstykkers Gud, hør min bønd. Lyt, Jakobs Gud, Selah. Se du vores skjold og vores Gud. Se på din salvedes ansigt. En dag i dine foregår er bedre end tusind dage andre steder. Jeg vælger at stå ved indgangen til min Guds hus, i stedet for at bo i de åndestelte. For Jehova, Gud er vores sol og skjold. Han viser os godhed og ære. Jehova holder intet godt tilbage fra dem, der er trofaste i alt, hvad de gør. Her styrker Gud Jehova. Lykkelig er det menneske, der stoler på dig. 85. Jehova, du har været god mod dit land. Du førte Jakobs tilbagefangne børn tilbage. Du bar over med dit folks fejltrin. Du tilgav alle dit synder til dig. Du holdt alle din harme tilbage. Du vendte om fra din brændende vrede. Gør os stærke igen, du vores skud, og gem din uvilje mod os væk. Vil du være vred på os for evigt? Vil du forlænge din vrede til at vare generation efter generation? Vil du ikke bringe os til live igen, så dit folk kan glædes over dig? Vis os din lojale kærlighed, Jehova, og giv os din frelse. Jeg vil lytte til, hvad den sande Gud Jehova siger, hvor han vil tale fred til sit folk og til sine lojale, men lad dem ikke blive for selvsikre igen. Ja, han er parat til at redde dem, der frygter ham, så hans herlighed kan bo i vores land. Loyal kærlighed og trofasthed vil mødes. Retfærdighed og fred vil kysse hinanden. Trofasthed vil spire op af jorden, og retfærdighed vil se ned fra himlen. Ja, Jehova vil give, hvad der er godt, og vores land vil skænke sin afgrøde. Retfærdighed vil gå foran ham og rydde en sti for hans fødder. 86. Bøj dig ned og lyt til mig, Jehova. Svar mig, for jeg er plade og fattig. Beskyt mit liv, for jeg er lojal. Red dine tjenere, som stoler på dig, for du er min Gud. Vis mig godhed, Jehova, for jeg kalder på dig dagen lang. Gør dine tjenere glad igen, for det er dig, jeg vender mig til, Jehova. Du, Jehova, er god og villig til at tilgive. Du strømmer over med lojal kærlighed til alle, der kalder på dig. Hør min bøn, Jehova. Lyt til min indtrængende bøn om hjælp. Jeg er i nød og kalder på dig, og du vil svare mig. Der er ingen som dig blandt guderne, Jehova, og ingen gerninger er som dine. Alle de nationer, du har dannet, vil komme og bøje sig for dig, Jehova, og de vil ære dit navn. For du er stor og gør underfulde ting. Du er Gud, du er alene. Lær mig om din vej, Jehova. Jeg vil vandre i din sandhed. Giv mig et uddelt hjerte med dyb respekt for dit navn. Jeg priser dig, Jehova, min Gud, med hele mit hjerte, og jeg vil ære dit navn til tid. For din lojale kærlighed mod mig er stor, og du har reddet mig fra gravens dyb. Gud, overmodige mænd rejser sig imod mig. En brutal bande forsøger at slå mig ihjel, og dig har de ingen respekt for. Men du, Jehova, er en barmhjertig og medfølende Gud. Du bliver ikke hurtigt vred, men er fuld af lojal kærlighed og trofasthed. Vend dig til mig, og vis mig din godhed. Vis! eller giv din styrke til din tjener, og frals din træl søn. Giv mig et tegn på din godhed, så de, der hader mig, kan se det og blive ydmyget. Du, Jehova, er min hjælper og min trøster. 87 Hans by er grundlagt på de hellige bjerge. Jehova elsker, siger porte, højere end alle Jakobs boliger. Der siges vidunderlige ting om dig, du den sande Guds by, Shilla. Jeg vil regne Rahab og Babylon blandt dem, der kender mig. Her også Mistela og Tyrus Samekus. Man vil sige, det der er en, som er født der. Og om sigeren vil man sige, hver og en er født i hende, og den højeste vil gøre hende fast og urokkelig. Når Jehova skriver folkeslagene op, vil han erklære, det der er en, som er født der, Sela. Sanger og de, der danser runddans, vil sige, du er kilden til alle mine velsignelser. 88 Jehova, du min Gud, der frelser mig, om dagen råber jeg til dig, og om natten kommer jeg frem for dig. Lad min bøn nå dig, bøj dig ned og hør mit råb om hjælp, for min sjæl er midt af ulykker, og jeg står på gravens rand. Jeg regnes allerede blandt dem, der går ned i dybet. Jeg er blevet en hjælpeløs mand, som en, der er efterladt blandt de døde, blandt dræbte, der ligger i en grav, dem du ikke længere husker, og som er afskåret fra din omsorg. Du har lagt mig i det dybeste hul, på mørke steder, i en vældig afgrund. Din vrede hviler tungt på mig. Dine høje bølger vælter ind over mig, selv. Du har jaget dem, jeg kender langt væk fra mig. Du har fået dem til at afsky mig. Jeg føler mig fanget og kan ikke slippe fri. Mit øje er blevet træt på grund af min nød. Jeg kalder på dig dagen lang, Jehova, og breder mine hænder ud mod dig. Vil du udføre mirakler for de døde? Kan de, der ligger livløs i døden, stå op og prise dig, selv? Vil din lojale kærlighed blive forkyndt i graven, din trofasthed på det sted, hvor der kun er ødelæggelse? Vil dine under blive kendt i mørket, Eller din retfærdighed i de glemtes land? Mens jeg råber stadig til dig om hjælp, Jehova, hver morgen kommer min bønd til dig. Hvorfor afviser du mig, Jehova? Hvorfor skjuler du dit ansigt for mig? Lige fra jeg var ung, har jeg været hårdt ramt og i livsfare. De forfærdelige ting, du lader mig gennemgå, har udmattet mig. Din flammende vrede overmander mig. Dine skræmmende gerninger ødelægger mig. De slår ind over mig som vandet dagen lang. De nærmer sig fra alle sider. Du har jaget mine venner og bekendte langt væk fra mig. Mørket er blevet min ledsager. 89. Jeg vil synge om Jehovas lojale kærlighed til evig tid. Med min mund vil jeg gøre din trofasthed, kendt for alle generationer. For jeg har sagt, den lojale kærlighed var ved for evigt, og din trofasthed står urokkelig fast i himlen. Du har sagt, jeg har indgået en pagt med min udvalgte. Jeg har over for min tjener David. Jeg vil bevare dit afkom til evig tid, og jeg vil bygge din trone, så den står i alle generationer, af. Himlen lovpriser dine underfulde gerninger, Jehova. Priser din trofasthed i de helliges menighed. Hvem oppe i himlen kan sammenlignes med Jehova? Hvem blandt Guds sønnerne er som Jehova? Gud er omgivet af ærefrygt i de helliges forsamling. Han er stor og indgyder alle omkring sig respekt. Jehova herrstykkers Gud. Hvem er lige så magtfuld som dig, ja? Du er trofast i et og alt. Du hersker over det frodende hav. Når dets bølger bruser, får du dem til at lægge sig. Du er knust Rahab. Den er som død. Med din stærke arm har du spredt dine fjender. Himlen er din, og jorden er din. Den frugtbare jord og alt, hvad der er på den. Du har frembragt det hele. Du har skabt både nord og syd. Tabor og hermon priser dit navn med glæde. Din arm har kraft. Din hånd er stærk. Du har løftet din højre hånd. Retfærdighed og ret er din trones fundament. Loyal kærlighed og trofasthed står foran dig. Lykkelig er det folk, som kender til, at Råbe er glæde Jehova. De vandrer i lyset fra dit ansigt. De glæder sig over dit navn dagen lang, og din retfærdighed ophøjer dem. Du er deres herlighed og deres styrke, og din godkendelse giver os større kraft. For vores skjold tilhører Jehova. Vores konge tilhører Israels hellige. Dengang talte du i et syn til dine lojaler og sagde, jeg har givet en stærk mand min kraft. Jeg har udvalgt en blandt folket og ham. Jeg har fundet David, min tjener, og salvet ham med min hellige olie. Min hånd vil støtte ham, og min arm vil gøre ham stærk. Ingen fjende vil kræve skat af ham, og ingen uretfærdig vil undertrykke ham. Foran ham vil jeg knuse hans modstandere, og dem, der hader ham, vil jeg slå ned. Min trofasthed og lojale kærlighed er med ham, og ved mit navn vil han få større kraft. Jeg giver ham magt over havet og myndighederne over floderne. Han vil råbe til mig, du er min far, min gud og min frelsesklippe, og jeg vil give ham pladsen som den førstefødte, Gør ham til den øverste af jordens konger. Jeg vil vise ham min lojale kærlighed til evighed, og min pagt med ham vil aldrig blive brudt. Jeg vil lade hans afkom bestå for evigt og gøre hans trone lige så veje som himlen, hvis hans sønner forlader min lov og ikke vandrer efter min lovbud. Vil de hvis de overtræder mine forskrifter og ikke holder mine bud, så vil jeg straffe deres ulydighed med kæp og deres overtrædelse med slag. Men jeg vil aldrig opgive min lojale kærlighed til ham eller svægte mit løfte. Jeg vil ikke bryde min pagt og ikke ændre det, mine læber har sagt. En gang for alle har jeg sværvet i min hellighed. Jeg vil ikke lyve over for David. Hans afkom vil forblive til evig tid. Ligesom solen vil hans trone altid være foran mig. Den vil være grundfestet for evigt, ligesom månen, et trofast vidne på himlen til af. Men du har forkastet og afvist ham. Du har blevet vred på den, du har salvet. Du har vraget pakten med dine tjener. Du har vandet hans krone ved at kaste den til jorden. Du har nedbrudt alle hans stenmure. Du har lagt hans festningsværker i ruiner. Han er blevet udplundret af alle, der er kommet forbi. Han bliver hånet af sine naboer. Du har lavet hans modstandere vinde over ham. Du har fået alle hans fjender til at juble. Du har også drevet hans sværd tilbage, og du har lavet ham miste terræn i kampen. Du har gjort ende på hans glans og har kastet hans trone til jorden. Du har afkortet hans ungdom. Du har klædt ham i skam til dig. Hvor længe vil du skjule dig, Jehova? For evigt vil din vrede blive ved med at som ild. Husk, hvor kort mit liv er har du skabt alle menneskene helt uden formål. Kan en mand leve og aldrig se døden? Kan han undslippe gravens magt, siger jeg? Jehova, hvor er al din lojale kærlighed fra tidligere, den du i din trufferstid lovede David? Jehova, husk al den hån, der er blevet rettet mod dine tjenere. Husk, at jeg må finde mig i alle folkeslagenes hån. At dine fjender har udslynget fornærmelser, Jehova. At de har fornærmet din salvede for hver skridt, han har taget. Lad Jehova blive lovprist til evig tid. Amen og Amen. Så det var det. Og fortolkningen kommer så i en senere podcast. Fordi nu kan jeg se den her, den er nærmest så to og en time, Så jeg tror, jeg stopper her. Og så ønsker jeg selvfølgelig en god dag og god aften. Det her, det er Kenneth Andersen, der signer off. Det er den 20. i 2022. Klokken er og det er søndag. Hej hej.